0: Sejam bem-vindos a mais um Future Quest. Eu sou o Everton.
1: Eu sou o Gustavo. É, claro, <risos> obviamente. <risos> Sempre tem
2: que ter isso quando as apresentações.
1: É, eu sou o Magara e aí serei o Gustavo. Pronto.
0: Isso é a consequência da gente ter formações móveis, né? Parece os X-Men dos anos 80, né? Que entrava ah, um gente... shot, que saía silo que entrava o Wolverine,
1: é... É, saía Jubileu, gente... é uma loucura. Em vez de ter equipe azul e dourado, a gente tem o Viu. Se bem que o. Ah, aí o Gustavo aí é o Wolverine, que tá em todos. Exato, tô. Se bobeado
2: tá em outros sites, outros times, tipo Vingadores, o caramba com a
0: quarto. Né? <risos> em todos ao mesmo tempo, né? Igual o Wolverine aí dos dois é, eu
2: uso é. o Blackwing pra voar de time em time. Essa foi a desculpa que
0: deram. E dessa vez eu sou o host, porque nós estamos aqui pra falar, né? Toda, todo início de mesa a gente vem pra falar de algum vilão do Homem-Aranha, né? Um o título Clássico especial de vilões, que a gente comenta as histórias em que esses vilões aparecem no universo Marvel, que estão fora do título, né, do, do Homem-Aranha, enfrentando outros heróis da Marvel, ou, como é o caso de hoje que a gente vai ver passando para o lado do bem, né? E como a gente já teve vários programas bem, desse vilão, é uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Que é o homem areia, que comentaremos novamente, e agora Nossa, a gente já está entrando aí no final dos anos certeza. 80, que é o ponto de virada do personagem.
1: Aí é, a gente programou esse cache, esse vídeo para hoje, para esse agosto, para aproveitar a estreia da série do personagem agora sexta-feira, agora depois de amanhã. Ah, é verdade. Eu, eu vim participar só pra fazer essa piada Tinha até esquecido Eu o pior que tinha visto o vídeo
2: recente disso Pois é, né É A, loucura hoje Eu lembro, acho que o Melete que falou que o Tinha comentado sobre o Sandman Como sendo uma série do vilão do Homem-Aranha,
1: não era? É, né? é, teve uma coisa assim
0: O Melete, você saiu lá, é verdade Então não vamos contestar, né uh... Bom, e, e as revistas que a gente fala falar hoje, elas, como eu comentei, elas são do final dos anos 80 e são alguns títulos diferentões, né? Que a gente não costuma comentar aqui na, na, nas histórias do Homem-Areia, né? Normalmente a gente comentava histórias do Quarteto, um, algumas Marvel one e tal. Até tem uma Marvel one hoje, né? Que é o título da timap do Coisa lá. A gente vai comentar hoje a Marvel one 86, que ela é uma revista que foi lançada em abril de 82... E a gente tem um intervalo muito grande, que ele apareceu só com o Homem-Aranha mesmo. E dele volta a aparecer em Solo Avengers, que é o título de 1987, né? Uh, a tem gente vai comentar... É
2: o do Arqueiro.
0: Isso, que é, é como se fosse uma... Como se fosse... Assim, vamos lançar o título do grupo, só que pra ter histórias do, do herói sozinho, né? É. Como o próprio nome já diz, ah, né?
1: Enquanto... Solo Avengers... Enquanto o Solo, Solo Avengers viver, o Solo o, a, a terrorista Avengers morre.
0: <risos> Exatamente. Isso aí. Se fosse pelo David Michelin seria assim, né? Uh, a Solo Avengers número 6, ela foi lançada em maio de 1988. E daí em junho saiu a número 7. E a número 17, ela, ela já não é mais de 88, obviamente, né? Ela já é de 1989 e abriu. E também, por último, nós comentaremos o título Scaligura, que é o título dos X-Men da, da Grã-Bretanha, né? Que é, número 36, foi lançado já em 1991. Então a gente vai passar aí de 82 a 91, tudo em um programa, né? É, é, é uma década quase aí, de intervalo entre as histórias. Pois é.
2: E nesse meio tempo, só para comentar, todas as edições no Brasil elas não saíram
0: em lugar nenhum é, então tem que importar quem quiser ler aí acompanhar junto com a gente importe a revista, né? E depois escute o programa. Brincadeira, tem outros métodos, mas aí a gente não pode se comprometer aqui. Então cada um é isso, dá seu a gente
2: jeito não aí. Não
1: faz isso, a gente importa nossas edições. Somos honestos, não somos tem outros tem outros métodos, mas se abriu não publicou. Eu não realmente.
0: Não não. Não. Se abriu não publicou, já coloca um currinho atrás dele. Opa, aí tem coisa, né? Mas então a gente vai começar a falar da Marvel T1, só que antes disso a gente tem que comentar, né, que no último programa do Homem-Areia a gente tava ainda naquela fase que ele era vilão que ele tava usando uma armadura para aumentar seus poderes e tal, então ele tava meio que em 70 isso, ele, ele, ele tava se tornando um vilão um pouquinho mais do quarteto e tava aparecendo pouco no Aranha Uhum. Só que daí né, ele voltou a aparecer no Aranha nesse período, né? Ele teve ali uma, uma mini-apariçãozinha apari no Fantastic Four anual, número 14, uh, só sendo preso e tal. Depois ele aparece no título do espetacular Spider-Man, né? O título secundário do Peter aí, 39, número 40, que ele apareceu junto com o Quarteto Terrível ainda, ou seja, ele tava voltando aos pouquinhos a ser vilão do Aranha. Depois ele voltou a aparecer na Fantastic Four 218, mas é aquela história que o Aranha, né, se junta com, 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 com eles, né, que tem o Aranha também, já foi, já, fe, já inclusive saiu no, no TV Classic, um programa com essa história, por ter o Homem-Aranha nela. Daí tem a Espetacular Spider-Man 42, que ele também tá no Quarteto Terrível. A Marvel Team Up 99, que é uma team up do Homem-Aranha com o Homem-Máquina, contra o Homem-Areia e o, e o Baron Brimstone. E depois tem aquela mês em 214 e 215 com o Quarteto Terrível, também saiu lá no início do, das edições de Abril. Aquela formação do Quarteto Terrível, se não me engano, tinha o Electro também. É, é bem, bem difícil encontrar essas edições de Abril ali pelo número 16, 17 e tal. Alguns vilões é... da Aranha
2: passaram pelo Quarteto Terrível.
0: É verdade, o Quarteto adora roubar vilão da Aranha. Uh, e daí depois finalmente tem a história ali da, da Amazing 217 218, que, se eu não me engano é naquela fasezinha ali da, da da Amazing que passou pelo logo depois do Marvel Wolfman ali, se eu não me engano foi o Daniel O'Neill que roteirizou, que é aquela história que o Homem-Areia e o Homem-Hídrico, né, que foi um vilão criado pelo Daniel O'Neill, eles meio que sofrem uma mutação se tornam, se tornam o Homem-Lama por uma edição e tal e o, o vai ficar meio... Ele fica meio traumatizado, né, depois dessa história, e ele começa a repensar sua vida de crimes e tal. É, e...
2: é essa história que a gente vai ver
0: agora. E aí que justamente a gente vai para hoje, né? Que é a Marvel 2 1. Mas foi a, a história que deu ponto de partida foi essa do Homem-Lama, né? E como a gente vai comentar, entre essa Marvel 2 One e a próxima edição, teve várias baranhas que já comentamos que essa virada vai acontecendo aos pouquinhos aí, né? Do, do areia. Começa a repensar e tal as suas atitudes. Então vamos para Marvel 2 One? Bora lá. Número 86. Ah, a revista, ela é... É uma match-up do Coisa, né? Então, Coisa e homem areia E a capa é bem engraçada com eles ali no, no bar sem nome, né? Aliás, não é o um bar sem nome, é outro bar aleatório. Não é, um bar 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 do...
1: é no bar do Dante. Olha o Dante lá atrás. Ó. É o é
2: um bar <risos> do <de> pop
0: <risos> lá do Art É igual o Dante, cara. E... e a história, ela é, ela é roteirizada aí pelo... pelo Tom de Falco, né? Que é um clássico, o do Aranha, que na época ainda, 1982, ele não era, né? Nunca tinha passado pelo Aranha ainda, né? É, mas já tava dando indício de que era fã e queria passar por lá, né? Afinal, ele colocou
3: o homem aranha é. nessa
0: história. É, e depois, quando ele passa no Aranha, ele usa bastante o Aranha também. E daí os desenhos são do Ron Wilson, com arte final do, do Stone né? É isso aí.
2: E a edição começa aqui com coisa tendo que, no dia dele, de levar o lixo pra fora. Infelizmente, é o dia que o Reed decidiu se livrar da tecnologia e está duas semanas ultrapassadas em relação às outras.
0: Exatamente, ah, é lixo eletrônico
1: pra onde é o, o tipo da história que o pessoal que gosta de desenhar máquina vai à loucura. Eu, é a lá, a a a... Exatamente.
2: Eu só queria comentar que o Reed, cara, ele é muito escroto, tipo, pelo menos não essa me diga. reação que eu li, essa primeira edição, tipo, o Coisa, ele tá nessa na situação que ele se encontra, né, se transformou no monstro por causa do Reed, o Reed tá anos falando que vai achar a cura pra ele e nada, essa edição começa com ele dando esse trabalho pro Coisa e ainda falando pra ele, ah, para de reclamar, você sabia que tinha que fazer isso, filha da pai?
0: Não. Amigo de verdade não é o Hide, é o Beyonder, né? Que pelo menos ele fez alguma coisa pelo coisa.
2: Pois
1: é.
0: Uh, e daí eles têm uma conversa ali em relação ao, ao ao homem arenha né? Que é um dos vilões deles, principalmente por causa do quarteto terrível, né? E eles mencionam aquele acontecimento, né? do Homem-Lama, né, que foi aquela fusão dele com o Homem-Hídrico e tal daquela história que eles enfrentaram o Homem-Aranha é e eles tipo aquela ideia de
2: criatura
0: bizarra, né
2: uhum. é tipo aquela ideia dos roteiristas, uhum. temos dois personagens com poderes parecidos, o que vamos fazer com ele? já sei, vamos fundi-los e foi assim que <risos> essa história,
1: né exatamente é, é a mesma é não, coisa que não teria graça se ela fundiu o Homem-Aranha com um pit-pat de pasta porra,
2: eu Sim. acharia bem valeiro
0: <risos> mas mas aí daí se transformando essa criatura? E enfim, ninguém sabe o que aconteceu depois, né?
2: Aham. Uhum. Aí, enquanto coisa tá aí se levando no lixo, né? Tem esse laboratório que colocou esse homem em lama aí, parece que numa centrífuga, né? Agitou um pouco, aí separou a areia da água.
0: Isso é uma. E decantação reátil, é o nome aí, disso daí? De... Como é que é a separação de misturas lá que a gente aprendia no ensino médio? Exato. Tinha em química, né? Não, não lembro exatamente disso mas eu cheguei a fazer alguns trabalhos sobre isso acho, né? a separação de mistura, <risos> uhum. e na verdade, eles estão é, separando é, né, as, as duas criaturas, eles separam justamente o homem areia e o homem hídrico né? É,
2: só pra explicar de ver, na verdade é que eles acabaram sendo expostos a um pouco de radiação nesse processo aí que eles tiveram e essa radiação acabou fortalecendo os poderes deles o suficiente pra eles conseguirem se separar essa é a explicação que deram aqui
0: Vamos colocar mais radiação, né? Como se não fosse o bastante, né? O maluco já virou uma, uma criatura de areia, o outro virou uma, virou uma criatura de água, os dois, por causa de radiação, e agora injetar um pouquinho mais, né?
2: Pois é. E, e detalhe hum. que os dois, eles saem traumatizados dessa experiência, né? Afinal, né? Ambos tiveram um homem penetrando seus corpos sem seu consentimento. Essa é o tipo de situação que, como o próprio diálogo diz, faz eles, a pessoa se sentir violada.
0: <risos> e, e, e os dois, cada um vai pro seu lado, né? Tchau até nunca mais. E vai demorar um tempão pra é se reencontrar
1: Seria legal se ele saísse igual o Chaves do Madruga trocando de roupa lá.
0: <risos> legal. Que no próximo encontro deles, depois disso, ele sair na porrada direto, né? Que é naquela história lá do sindicato sinistro que, que o areia ajuda eles lá, lá na época do Tonefalto também. Inclusive, os
2: dois evitam ter qualquer resultado físico para
1: não correr o risco de velharem o monstro de lama de novo. Essa história aí do Everton citou, qual aonde?
0: Ah, no melhor encadernado do Homem-Aranha, ela já lançada no Brasil, Super Almanac Marvel
1: 2. Fiquei em dúvidas. Olha aí,
0: sempre tem que mencionar isso, é importante. Compre essa revista aí, que hoje em dia não é tão fácil de achar que nem era antes. Bom o areia então ele sai aí refletindo sobre a vida ele já coloca ali sua, sua boina seu, 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 seu disfarce, o disfarce mais engraçado né porque é, a perna dele ainda tá derramando areia tipo é, o nem aí disfarce. ele tá
2: é o homem areia giota né
0: é só faltou o tênis né porque ele tá literalmente areia no chão né
2: é é que essa separação mesmo que ela tenha aumentado um pouco os poderes dela se separar em nível molecular do Homem-Areia Acabou deixando ele meio fraco Então ele ainda tá meio caidinho, né? Tá caindo um pouco de areia dos pés dele tudo
0: Exato Ele entra em um... Ele entra um ali num... Ele até menciona isso, né? Que ele tá mais fraco do que ele pensava E tal, e ele decide descansar Um pouquinho ali no bar, né? Ele entra ali, daí os caras começam Tipo um cara lá, o, atend... o cara que, que Tá fazendo a faxina, né? Uhum. Que, que é o mesmo cara que atende o o barman ali, enfim, ele. Ele fica olhando pra ele ali, né? E pensa, opa, esse cara aí não tem pernas, não tem peço. O que é isso aí, né? Como é que funciona
2: isso? Aí o Barman aqui, que já que a Marvel na época ainda não era da Disney a cerveja, porque hoje em dia seria suco de maçã, ele reconhece direto, né, que a cara do Homem-Areia dos Jornais e assim, atende o Homem-Aranha e já vai correndo ligado pra polícia. Pra
1: quem? Legal para pra quem?
2: Ah, pro... Ghostbusters. Peguei a referência ah, pra...
1: certa. Ah, também. E também para os três policiais.
2: Ah, ah, sim, é claro. São os três policiais aqui, sim. verdade.
1: <risos> Inclusive, Aí, eu ó. acho que aquele que tá lá no fundo, lá, é só um manequim que ele está, Tá meio é, estranho mas... a posição dele. Eu acho E por
2: sinal, eu acho que eu já entendi porque são três policiais na cidade. Porque, assim, tem tantos super-heróis em Nova York que eles não precisam nem trabalhar. Eles só precisam... Atender o telefone e chamar outro super-herói pra fazer o trabalho deles, né? É. Os caras são só de atendente,
1: que tem é, telefone. Gente... O, o carequinha lá, o rei do crime, que na capa era o Dante, mas aqui é o rei do crime, liga pro polícia a polícia, ah, então, peraí, eu vou ligar. Aí ele fala: ah, a gente tá ocupado aqui, tem muita coisa pra fazer, eu vou digitar aqui na minha máquina de escrever invisível, com o chefe Eagle lá do Cips. Aí o cara, então, ah, é Esse... quer ver? Ah, eu aí eu é vou hoje. ligar ali pro Partido Fantástico.
2: Esse daí é o rei do crime. Eu achei que o cabeça de ovo tava precisando fazer uma dieta.
1: Ah, pode ser também. Aí ele liga lá e o Coisa atende.
2: Aí o Coisa sai correndo, afinal o Homem-Areia é um vilão extremamente perigoso da galeria de vilões do Coisa, né? Ah. É, ele sai voando lá naquele. Nossa, aquele aparelhinho voador lá do Quartzito Fantástico, que não é nem o Fantástico Carro.
1: É o. Qual que é? Aquilo que segurança de shopping usa, sério?
2: É, aquele negócio que segurança de shopping usa, só que voa, né?
1: É, o cego e Aham. Uhum.
2: Aí ele vai lá pro bar, né? E, detalhe, né? O, 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 o cara, ele tinha ligado pro quarto da Fantástica porque ele não queria nenhum super-humano quebrando o bar dele, né? E o coisa é. já chega quebrando
1: tudo lá à toa. Ele fala, eu sei o que acontece lá no bar da Jose, lá que sempre quebram a vidraça lá. Aham.
2: Uhum. Pois é, né? ele é, ele anda jogando muitas cartas do Demolidor, o Demolidor comentou que faz isso lá sempre que passa no Barra da ah. eu só queria comentar que o, o Homem-Areia, ele tá aqui nessa tipo, pode me prender, eu não vou resistir ele tá com uma cara de quem acabou de acordar às 6 horas de uma quarta-feira
0: e com essa boina, ele parece um desenhista né? Pois é só é que o... assim, o, o Areia desenhista é cano, não é? se eu não me engano, ele era um desenhista naquela né? história do passado dele que o Dematis fez Lá na época da Panini, já.
1: Eu lembro... O único desenhista que eu lembro é o Capitão América.
0: Ah, não. Não era desenhista, não. É... Ah, é o Capitão América também. Capitão América de quadrinhos, né? Mas o... O Areia, se não me engano, ele era apaixonado por uma mulher desenhista. Que sobre o sobrenome dela era... Era um dos nomes que ele usou ali, se eu não me engano... Baker, não é? Ou Marco, é, sei lá Não,
2: no... na verdade, isso é um Isso é um retcon que vamos fazer Anos depois, então, não estranho Que a gente não vá comentar isso nessa história Em específico, mas o nome real Do Homem-Areia, na verdade, é William Parker Flint Marco é um pseudônimo que ele adotou para a vida de crime.
0: Isso. Tipo. O nome que o Stan Lee criou foi Flint Marco, né? Mas depois, nos anos 70 e 80, começaram a usar William Baker e daí ficou com aquela ideia de que Flint Marco sempre foi pseudônimo. Daí o Demate é. fez a história para explicar lá por quê que ele foi usar esse pseudônimo e tal, que não era só um nome falso tirado do nada. Que ele criou o um nome falso, que eles já falavam nos anos 80 e tal, só que o nome falso ele tem uma historinha por trás, né? Que tipo... Plint tem um significado e Marco tem outro, e tipo, é, é, isso é mais pra frente de comentar no Rio do, do areia.
2: Outra coisa que eu queria comentar é essa cara de espanto do coisa quando o homem areia fala que ele. parece um tá batom, regras. né? <risos> tipo.
0: Parece um batom. <risos> e esse dente dele, que tipo, tá preto. Pois é, né? Ou era pra ser a língua e ele não tem dente, sei lá, tá estranho. É bizarro. Enfim, né? O, o,
2: o, o Coisa, né? Ele, ele simplesmente ele solta a mesa lá. Já vemos todo o estrago que o Coisa fez no bar né? quando foi chamado. Fica a dica aí para os donos de bares. Quando um super-humano aparecer... Se você Vocês já notaram o fato dele poder quebrar seu bar, não chame outro super-herói, porque aí sim vão quebrar
0: seu bar. Se notaram que o Tom Falcon ele adora dar origens tipo, passados pros vilões do Aranha e tal. Tipo, ele fez com o Octopo, com aquela história lá. da A gente comentou recentemente no View Classic lá do Passado Secreto. Ah, é? E... Lá,
2: o... Aquela ali... Nossa, como é mesmo o nome?
0: É da namorada o dele. dele
2: Próximos, né
0: é, não é a do Obituário É, é a do obituário. Isso aí, do é que saiu na anual. E na anual do Brasil, no caso, né? na anual é, da Abril, lá, número 6, se eu não me engano. Mas aqui o Defalco faz a mesma coisa com a areia né? Ele dá umas, uns flashbacks ali do, da infância dele, né? E ele já tá usando aquela roupa.
1: É, o, o Everton, o Everton não, é. o Eric não pôde participar, mas ele queria participar só pra falar que o Homem-Areia já usa a roupa listrada desde criança.
2: Essa roupa de listrada é de que time de futebol mesmo?
1: Até ah, pra tem vários América Mineiro. Ah, ah, então é. o
2: Homem-Arelha é torcedor do América Mineiro deixa Ou, Não, mas criança. tá
1: mais pro... Caramba, esqueci o nome É o time da Escócia Os Rangers, acho <risos> É Celtic,
0: pode ser... Celtic. Celtic. <risos> pode ser E esse cabelo Osborne flamenguista, né?
2: Eu só... Ah, outra coisa que eu queria comentar Vocês comentaram que ele aparece na capa Mas não no Bayern em específico Mas ele aparece aqui no flashback, ó É, tá ali o Dante <risos> Exato e eu ah. também queria comentar que a mãe do Homem-Areia, ou é avó, eu não lembro bem... Doutora Mogan é, Jovem. É, ela é a cara da Winnie, lá do... Da, ah, é? Do Pica-Pau.
0: É a Mini? Mini
1: é a Minnie. Minnie Raieta.
0: Minnie Raieta. Raieta, isso aí. Que é aquela... Aquela aquela secretária do Dr. Rancho Schultz, ah. né?
2: Ah. É. Exato.
0: <risos> no desenho
2: do Pica-Pau, ela é a senhoria dele...
0: Isso, essa aí. Parece mesmo. E daí tem umas histórias dele no passado ali. É a mãe dele, ele pobre e tal. E daí, tipo, ele na escola uh, agredindo os coleguinhas. E... Ah,
2: fazendo o coleguinha fazer o dever de casa pra ele, né?
0: É, o Meire e... é burro, né? cara comprou o diploma. É óbvio que ele ia fazer isso. Agora a gente vê aí o motivo, né? Pois é, ele até comenta,
2: tipo, a mãe dele queria que ele se formasse na escola. Ele queria dar orgulho pra ela, mas a verdade é que. Ele não era inteligente o suficiente pra ir pra escola. Provavelmente deve ter algum déficit de atenção, alguma coisa parecida, né? Sei lá.
0: E aí é ele, a... ele começou a jogar futebol, pelo menos uma coisa ele, ele sabia, né? Ele, ele era é um bom jogador, ele tal, futebol americano, né? não tô falando de eu... soccer, tô falando do futebol eu mesmo, né? O Celtic, jogou pelo Celtic. Aí... O futebol sem graça, né? Como a gente diz aqui, né? O futebol que ele Não é aquele... futebol. É, o que não é futebol, o que não é, futebol, que não é com os aí, pés, né?
2: Aí como todo mundo agredeia o Cris e nos ensinou, joga, um jogador de futebol, uh, no caso seria um musculoso mais futebol, é igual a dar pra passar, né?
0: <risos> Exatamente, tá tá jogando bem beleza, né?
2: Aham. Uhum. E é nessa parte que o Coisa começa a se identificar com o Homem-Aranha, porque ele também era jogador de futebol no ensino médio, e foi justamente por isso que ele conseguiu ir a faculdade.
0: Exatamente. O Coisa sempre foi o cara do quarteto que, tipo, ele não é cientista que nem os, os outros, né? Ele era, ele era piloto, se eu não me engano, né? Do, da nave. Aham. Uhum. E ele, tipo, ele até tem, ele é inteligente, você ele não é completamente burro, que nem o Areia. Ele é um cara inteligente, mas ele, perto dos outros que são gênios, ele é bem mais comum, né? É,
2: sim. Aí, infelizmente, o Homem-Areia, né, ele, ele é bem malandro, né, convenhamos. Ele não é um cara mau, mas ele é meio malandro, né? Um cara uh, chegou ele lá... Ele fala ali,
0: eu, eu tava muito desapontado que eu não consegui meu diploma, né, então eu tinha que fazer alguma merda.
2: Não, isso foi antes, uh... Assim, ó, os apostadores lá de futebol, eles deram uma oportunidade dele lá pra manipular o jogo de futebol, os resultados do jogo, e de dinheiro, né? E ele pensou, cara, dinheiro fácil, né? Tipo, então, tipo, o cara é meio malandro, né? convenhamos? ele não é, não é ruim, mas é meio
0: malandro, né? E daí rapado. o cara decide fazer igual o pai do demolidor lá e acabou morrendo, né?
2: É, só que aqui o Homem-Areia, entre aspas, deu sorte, porque ele só foi expulso
0: do time de futebol, da escola e acabou indo pro, pro crime, né? É, e ele fala direto do diploma, né? aqui é interessante a consequência dela. É,
2: da, é o, negócio, De Falco, né? o De Falco ele tá atento lá pra primeira participação do nomearia lá nos anos 60, onde a motivação dele era conseguir o um diploma do ensino médio.
0: E, eu, daí, eu, eu, e daí aqui a mãe dele assim. chama ele de William, de William Backer, né? E ele fala ali, para de falar essas coisas, já xingando ele e tal. E ele ali já está se denominando Flint Markman, a gente não sabe porquê, né? E, uhum. e, e daí, tipo, essa explicação só vem bem depois, né? Mas, mas aqui já mostra, né? Que, ele, que uhum. ele, tipo, já mudou de nome, inclusive, porque ele uhum. já fez dar uma... Uhum. Tipo, como se fosse uhum. o nome do crime dele, né?
2: Exato, ele adotou esse pseudônimo justamente pra mãe dele não descobrir que ele é um criminoso. Tipo, quando as pessoas forem falar do cara que assaltou a loja dela, vão falar que foi o Flint Marco que assaltou, não o William Barker, né? Exato. Infelizmente não deu muito certo, né? O homem areia acabou meio que brigando com a mãe dele e tudo. Vemos lá nas Marvel Maps que ele ainda continuou cuidando da mãe tudo, na velhice dela. Mas foi aí mesmo que a vida dele desandou de vez, ele foi pro crime, foi preso fugiu da cadeia e acabou indo parar naquela zona de teste nuclear onde a bomba atômica transformou ele em areia. Crianças, não pulem na frente de uma bomba atômica. Elas não vão te transformar num homem de areia.
0: Importante aqui lembrar que essa transformação, ela, ela ocorreu justamente misturando ele com a areia da praia, né? Uhum. Ele se transformou na areia da praia. É diferente do filme lá, do filme que ele foi lançado numa... Tipo, como se fosse numa... Um acelerador um... de partículas, né? Isso, professor... é, no meio do negócio lá, né? aquele ele, tipo, ele tava no campo, mas ele foi atirado na areia da praia mesmo, né?
2: Vocês viram, crianças, se vocês quiserem se transformar num homem de areia, vocês têm que estar numa praia quando a bomba atômica for explodir em vocês. Exato. Esse é o segredo. Não pode só se jogar na frente da bomba atômica, não.
0: E aí ele virou um super vilão e decidiu enfrentar vários super heróis, né? Na verdade ele só queria o diploma de depois ele começou a roubar banco e tal, ele sempre foi um vilãozinho assim, sem muito, tipo, ele o máximo de motivação que ele já teve foi quando ele entrou no sexteto lá, no quarteto terrível, né? Mas a ideia afinal sempre foi ganhar dinheiro. E isso ali, ele notou que ele não tava dando muito certo, né? Que ele tava mais se ferrando do que qualquer coisa.
2: É, o Homem-Areia, ele entra naquela categoria do Electro, né? Tipo, ele, ele poderia ser um vilão nível Vingadores se ele fosse mais in... se ele fosse inteligente. Se ele soubesse usar os poderes dele com inteligência. Uhum. Mas como, mas como não dá con... ele não é tão inteligente assim, como já vimos no flashback, ele mesmo dizendo isso, ele acabou sendo regalado a categoria de vilão do Homem-Aranha. Se bem que como a gente vai ver mais pra frente nossas histórias, ter vilão do Homem-Aranha, na verdade, é um ranking bem alto entre os super-vilões.
0: É, até porque todo mundo rouba eles, né? Acho que tanto não, que a gente tem um rio clássico que 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 só de vilões, que é, que é o pessoal roubando os vilões do Aranha, né?
2: Esse programa só existe porque os super-heróis ficam querendo roubar os vilões do Homem-Aranha.
1: Você sabe Exato. que quem, quem rouba os vilões do Aranha tem 100 anos de perdão.
0: <risos> Por isso que são heróis, né? Dão vilões. É engraçado que ninguém consegue nada, né? Sempre sobra pro Homem-Aranha de, de, de novo, né? Porque eles sempre voltam, né?
1: Pois eu é. Tava... Ninguém...
0: E, e daí o Areia meio que simpatiza com ele e deixa quieto, né, isso que é engraçado é. porque a, a história finaliza justamente com o, o Areia meio que se identificando ali, falando, ah, entendo o seu lado, você gostei de te ouvir e tal, você não tá brigando você não tá atacando, tá quietinho aí, de boa, então vou até parar aqui, né o,
3: ah, eu uma rodada, vou né aqui.
0: até dar um dinheiro lá paga pra ele e tal e, e fala, ó, oh, você tem aqui agora uma chance de começar tudo de novo do zero e vamos ver se você consegue, né? Eu vou, vou torcer por você e tal e não, não vou brigar, vou deixar quieto, né?
2: O Coisa deu um de rei lá do re-zero, lá, não, vamos começar tudo de novo do zero.
0: É. Quer dar uma segunda chance, né? que dá uh -huh. uma segunda chance. E, a, e aqui, daí, a partir dessa história é que a gente começa a ver que as coisas mudam, né? Porque a gente tem uh, depois dessa Marvel 2 One, na número 96, que ainda é o título do Coisa, né, da Marvel 2 One, ele aparece um pouquinho no final da história conversando com o Coisa, meio que tipo ficou amigo dele. Depois, na Team 138, já é uma timap do Aranha com o Homem-Areia como aliado, né, enfrentando os novos executores na época. Já tá no final ali da Marvel Team né, 12 edições antes do fim, e teve uma timap do Aranha com o ex-vilão dele, que na época já tava que pro bem, né? A gente tem a Marvel Fanfare número 22 uh, Que o Areia aparece Só que como ela é uma história focada no Octopus né? É uma história de vilão também Ela vai ser, pro... ela vai ser um, comentada lá no programa do Octopus Quando sair, então a gente vai deixar pra depois Mas só comentando que o Areia continua do bem, de boa Na revista do Magnum, né? O Wonder Man número 1 um, de 86 O Homem-Areia aparece também ele enfrenta o Magnum né, durante a história, mas por poucas páginas, então ela é uma história que ela meio que se passa nessa mesma época em que ele tá começando a virar do bem, mas ela é uma história que, que conta um pouquinho antes, então ele ainda não tá 100% do bem, por isso ele tem esse confronto. Depois ele aparece na Amazing 280 e 281, que saiu naquele Super Omanac Marvel 2, né, que é aquela história do Aranha já na fase do Pão de Falco, ali do Uniforme Negro, que é Silver Sable, se junta ao Homem Areia e ao Aranha para enfrentar o Sindicato Sinistro, né? Que é aquele super grupo lá que, que o Homem Hídrico faz parte. Então a gente tem esse confronto dele com o Homem Hídrico de novo. A gente tem uma historinha do Quarteto Fantástico ali no número 300, no edição comemorativa da Fantastic Four, que ele aparece só em flashback. E aí novamente agora ele aí ainda como como herói volta a aparecer, né? Como quase herói, né? Digamos neutro, neutro para do bem entre aspas. Uh, ele volta a aparecer a solo Avengers número 6, que é o que a gente vai comentar é, ele... agora, né?
2: Ah, ele tá como Lawful for... Neutral agora, né?
0: Isso, mais ou menos isso. Porque, tipo, ele não tá agindo como herói, como vigilante, assim, protegendo pessoas e tal. Mas quando tem algum conflito que ele, porventura, entra no meio, ele fica do lado do bem. É mais ou menos isso.
2: É, é, é um trabalho simples, mas é um trabalho honesto.
0: Exato Tipo, ele não tá Ele não tá ele tá tentando seguir a vida dele normal e, Tipo, se tem uma treta lá, beleza Tem o poderes, vão ajudar o lado do bem Tem o Homem-Hídrico, vou bater no Homem-Hídrico Tem o Homem-Aranha, vou ajudar o Homem-Aranha É tipo isso que ele tá pensando, né E o próprio Aranha já parou de perseguir ele Tipo, tá de boa com ele, né uhum.
3: é. é, não,
2: é, é só uma coisa que eu curto no Homem-Aranha Irei aí também no Rino que é, é que assim, eles não são maus Eles só são caras normais Seguindo a vida deles de vez em quando
0: fazendo coisas boas e de vez em quando fazendo E coisas burros, ruins, né? Burros <risos> demais. Só que o Rino é muito mais burro, né, cara? Teve uma época que o Rino ficou agindo como vilão, tipo, uns 3, 4 anos, só pra tirar aquela porcaria do traje dele, né? Que ele queria tirar de qualquer jeito. E daí ele tira o traje e passa, sei lá, cinco páginas. Eu preciso de dinheiro. Eu vou colocar vou o traje de novo.
2: <risos> ah, ah, eu também não vou jogar porque existe muita gente que também tá é assim na vida
1: real, vai. <risos> Não que usa que usa, pra... que usa Que usa atrás de rinoceronte?
0: <risos> que usam roupas de rinoceronte, né? O pessoal lá no comercial da Parmalatia, né? Antigamente, lá, aquele velho. Uhum. Uhum. Agora... Uhum. Bom, agora a gente vai pra Solo Avengers, então, né? Que é a revista do Davi do Arqueiro e Falcão, né? Uh... Já e não é só, essa. Já são dois. É,
1: exato. São dois
0: e... pássaros.
2: Uma caixadada só.
0: Pois é, né? Só que um tem o olho só do pássaro, né? Que é Hawkeye. Aham. Uhum. Ou ele é um passarinho arqueiro, né? Se for no Brasil, né? Uh -huh. Muda um pouquinho.
2: Aqui no Brasil, ele é o gavião arqueiro. É um gavião, ainda conta. Conta com um pássaro inteiro.
0: É, lá uma águia, que é um gavião, né? Não sei se tem alguma diferença. Eu não, não entendo nada de ave, né? Não sei. Ah, não Essa sei. É a, é, de...
2: mesma, é a mesma classe, só que tipos diferentes.
1: Mas eu tô... Já que eu tô aqui, vamos puxar pra Disney. Na Disney tem um personagem chamado Professor Gavião, só que ele é uma águia. <risos> na verdade. O original dele é... É meu ícone, o nome original dele. Tem o
0: professor Pardal também, né? Que é um Pardal.
1: Ah, não, não, o Pardal é um galo.
0: Ou um técnico de futebol, né? Porque o pessoal vive ah. chamando ele segue de Pardal. Ah. pardal
1: uma é um ofensa
0: galo. muito grande para os técnicos ser chamado de professor Pardal, né? <risos> <risos> uh, bom, aqui a gente tem né, o título que uh, o, o areia já aparece na capa, né? Inclusive. Ah. Uh, junto com, com o Gavião e tal. E, e a história, a primeira história que ele aparece, né? Que é a história do Gavião Arqueiro, justamente, né? Que é a que, é a que tem a aparição dele aí, com a coveira vermelha e tal. Essa história, ela é uh, do Tom de Falco, então a gente já sabe porquê, né? Que o areia dá presente E o Mark Bright, que tá nos desenhos, aí né, Que é um desenhista é bem legal. Com o John Rubstein na, na arte final.
1: Aí, essa edição já começa aqui com... Deixa hum. A Janet Jackson ou não era a irmã do Michael Jackson? O cara tá fazendo, é. fazendo colorismo aqui. É. A gente começa aqui no filme do
0: Aladdin, né, cara?
2: É, não, aqui começa a edição com o Gavião Arqueiro jogando flechas no Craven árabe.
0: É, por, fi, por favor. <risos> e o Craven tá usando a roupa do Han, né, cara? Vocês viram essa roupa do Han aí com a calça verde aí, a, a camisa branca?
2: Pois é. Eu acho que nessa época o Tenshinhan já tinha sido criado lá no
0: Dragon Ball. É, 80, é, acho que sim. Tava no início e... ainda, né?
2: Uhum. Uhum. Aí o... Eu só queria comentar que aqui o Gavião Arqueiro, ele tá fazendo uma parceria com um super-herói desconhecido que é chamado de O Peregrino.
0: E eu fui dar o cara uma que pesquisada... Tem a capa do Batman, né, cara?
2: Uhum. Eu fui dar uma pesquisada nele ele foi criado pelo Mark Greenhoud. E veja só, é o Mark Greenhoud que é o editor dessa história. Porque será que esse personagem apareceu aqui, então?
0: <risos> pois é. Olha, eu, eu me considero uma pessoa que até conhece bastante Marvel. Eu nunca tive
1: esse cara na minha vida. Eu acho que eu não tenho uma história com esse cara. Pelo menos o nome não me é estranho.
2: O, o Magari tá me dizendo que eu, eu também me considero como uma pessoa que conhece bastante a cronologia da Marvel. É a primeira vez que eu também vejo esse herói.
1: Deixa eu ver. Caramba, eu Será vou... que ele tem
0: alguma aparição no Brasil?
2: Será que ele já apareceu em algum team do Homem-Aranha?
0: Ah, não. Team-up não. Senão eu saberia. Ele é Qualquer... É? Eu já vi todas, eu já li todas. Então, esse cara não aparece, não. Ele teve
2: 22 aparições na Marvel,
1: veja
0: só. E ele tem um sotaque, né? Ele tem uma. Ele fala. Ele não fala só inglês, né? Ele coloca umas palavras de outras línguas no meio.
1: Francês, sei lá.
0: Pelo menos mão da minha ali. não. É francês, é. Campeão da França. Que bizarro, né? Os caras querendo. Os francês são muito mais o Gambit.
2: ele não apareceu em nenhuma história do Homem-Aranha, pelo menos.
0: E ele é para ser baseado
1: num pássaro também, né? Pois é, É pelegrino. Né? Pelegrino é, um, é um tipo de pássaro. É um tipo de pássaro, é verdade. Eu não, eu não, é tão pássaro que eu não acho nem o, a página dele na Marvel Tá maluco?
0: O cara, ele plagiou o, o, o Black Dragon, né? Com esse capacete hein?
2: <risos> pois é. é. O nome dele é
1: Peregrine. Peregrine?
2: Provavelmente ele nem tem uma daquelas páginas de uma página que leva várias páginas com as versões alternativas dele. Só deve ser o um nome mesmo. Mas, no mas enfim, né? Eles estão aí se confrontando. O Peregrino ah, tá aqui dando uma bronca no Gabriel Arqueiro que o cara, ele realmente não presta como espião porque a primeira coisa que ele fez uma missão secreta na, nesse país aí foi falar pro, pra organização inimiga que ele está lá. <risos> é, é tipo o James Bond. Tá chegou, na... ah, é pelo que, é pelo bom, que eu tô James vendo
0: aqui... É porque o, nome no... do o título da história é a, a, a Algélia é a Argélia. A, a Argélia, a Argélia, né? Argélia. Acho que é
1: a Argélia. É a Argélia. Porque a Algélia... o nome, eu quero explicar
2: pra vocês, ouvintes do Twin Peaks Classic, a gente vai chegar lá.
1: Ah, o... Foi no Torneio dos Campeões.
0: Ah, eu tenho essa história, mas aqui tem muito personagem, né? Ah, é,
1: é, é, não, é, não sei porquê O nome, acho que ficou marcado.
0: Eu tenho encadernado da, da coleção aleatória lá da Marvel da do Torre dos Campeões, eu não lembrava. Não lembrava da, do ele personagem apareceu no Anjo.
1: Ih, perdão. É.
0: <risos> Ai. Eu perdi pro outro né? é foda, né?
2: Pois é, né? O cara que só tem o poder de voar. Pois, é. Aí, enfim, né? Enquanto o, o Gabi Arqueiro e o Peregrino estão aí capturando os capangas e invadindo a base secreta, temos aqui um flashback do Gabriel Arqueiro aí com, com a razão do Everton estar nesse programa aqui né
0: eu tô eu tô olhando, Silver Table, né cara o no... de ele tipo já tava do e
2: quase ter tido um compromisso urgente não poder gravar com eu a gente tô...
1: eu tava olhando aqui no, no torneio dos campeões, o time do Pelegrino ele ainda conseguiu perder era o Coisa e o Wolverine
0: meu Deus, Nossa. Cara, <risos> o cara conseguiu perder cara. tinha que ter um bucha né
1: é. É,
2: é tipo aquela história dos nossos Williams, né? tipo. Mas é. O é sempre dois é,
1: é sempre dois personagens conhecidos e um busha. O coisa, é. o Wolverine e o Pelegrino Aí o outro <risos> time que é outro time aqui é o Anjo, o Pantera Negra e o Vanguard. Não é. o, o outro tem é Capitão América, o Sasquatch e o Blitzkrieg. O
2: cara. <risos>
1: O cara é tipo as,
2: as histórias que a gente às vezes analisa nos no Street Views. Tipo, teve muita história boa no programa, mas sempre tem aquela história ruim que joga ah. nota pra baixo.
0: Sim. E, e aqui, no caso, a Silver, né? A gente vê ela. E ela é a Silver clássicazinha né? Aquela com o cabelo curtinho ainda. no início. Uh -huh. e, e daí ela, ela conversa ali sobre o Caveira Vermelha, né? Ela mostrou a foto lá dele tal. Ah, e tal. Mas esse que... não
2: é o Caveira Vermelha que nós conhecemos. Exato. É o impostor, América. né?
0: tipo, ele não é aquele caveira vermelha clássico lá, que é inimigo do Capitão América ele é inimigo do Capitão América também mas ele é um, um caveira vermelha da, da Argélia que tá lá nos anos 50, então tipo depois da segunda guerra que ele surgiu, né
1: é, ele ah, é o caveira vermelha depois da segunda guerra é. depois do Steve oh, fala, deixa teve
2: vários... eu só comentar um background desse personagem rapidão é que assim, nos anos 50 Marvel continuou publicando histórias do Capitão América que tinha um caveira vermelha Aí o Stanley inventou aquela coisa que o Capitão América tava sempre, tava, passou esse tempo todo lá no gelo. Na geladeira, literalmente. Aí eles inventaram que o Capitão América e o Caveira Vermelha, que também estavam na geladeira, segundo o próprio Stan Lee também. Esses daí, na verdade, eram impostores, né? O Capitão América é aquele Capitão América doidão dos anos 50 que a gente conhece nas histórias, né?
0: Sim, Tudo e daí. E é Caveira Vermelha Comunista, né? E esse é
2: o Caveira Vermelha Comunista. E ele, inclusive, ele chegou a aparecer nas histórias do Homem-Aranha, lá na, na Amazing Spider-Man Annual 5 que foi ele o responsável pela,
1: pela morte dos pais do Peter foi ele que encomendou a morte dele ah, na história lá, que o Aranha mata o, o bandidinho lá, que eu esqueci o nome é, o
2: Finisher lá, que é, recentemente
1: era uma, recentemente nos Steep Views a gente descobriu que o cara tá vivo não sei, não morre, não ele morreu, o Aranha matou é o, o Carl Fierce, né aquele é. é do Mito aham
0: uh -huh. Uh, é, ele matou mesmo. Tem mais assim é, agora viu. viu. Ele morreu, mas passa bem. <risos> Bom, uh, e daí eles estão falando justamente, né, que o que esse Caveira Vermelha é que ele conseguiu uma arma nuclear, né?
2: Uh -huh. e... Deus, ele pode, se ele tiver uma praia, ele pode criar um Homem-Areia agora.
0: <risos> criar um Homem-Areia, né? Ele, ele tá com um homem o Homem-Areia. O Homem-Areia tá lá, né? Só que é. o Homem-Areia tá pro lado do meio, o Areia tá lá pra ajudar, né? Ele tá lá uh, pra, é. pra acabar com os planos caras né?
2: A gente ainda não, não chegou nessa parte, mas a Silvia ela comenta que ela chegou a enviar uma agente antes
0: do... eva ele já tá trabalhando com ela, né? Nessa época, no iníciozinho ali, né? que Naquela história do sindicato sinistro, né? Que, que eu comentei ali, que ele, eles meio que entram em contato, né? Que ela, ela meio que oferece pra ele, ó, oh, se você quiser aqui, mercenário, né? Trabalhar pra para Silver Seagull Internacional, né? Aceitamos, né?
2: É. Detalhe que ela tem muita consideração pelo homem areia porque ela, ela não fala o nome dela, ela comenta que é um dos melhores agentes da de organização dela. Veja só, o cara mal entrou e já chegou sentando na janela.
0: Também, né? Ninguém tem poder, só o cara, né? Então é óbvio que ele é um dos melhores.
3: Pois é. Ah, e, aí.
0: e daí começa a porradaria, né? O areia uhum. se liberta lá e começa a descer a porrada nos caras, né? Porque a gente vê o Areia. Aranha... O areia é a apelação pura, né, cara? Com aquele, aquele bração lá que ele cria de, de areia e tal, destrói tudo. Eu não lembro se no, no jogo lá do Spider-Man Fringe or Fall dá pra controlar o Homem-Areia. Eu acho que dá, mas é tá. muito legal, né, cara? Usar esses poderes, assim, é muito da hora esses poderes do Homem-Areia, né? Porque ele é a apelação pura, né? É muito forte.
2: Exato. Só pra comentar, antes disso, o arqueiro e o peregrino, eles invadem a base, encontram caveiras, ele manda acabar com os intrusos, começa a padaria aí por acaso eles quebram lá um pote de vidro cheio de areia, que é aí que a gente descobre que eu, a gente que a Silver Seibo tinha enviado era o Homem-Areia, aí começa a podaria com o caveira vermelho usando aquele raio peitoral que ele roubou do Homem de Ferro, né?
0: É, e, é o, o raio de apontor, né, que chama. Aham.
2: Uhum. E o homem fazendo praticamente todo o trabalho sozinho. Porque até onde eu sei, eu acho que ele é o único com superpoderes aí no meio desse meio. Não sei se o peregrino ele tem poderes, se ele é um daqueles...
0: O Gavião jogadores. Arqueiro, ele, ele usa o Arco e flecha, então ele tem superpoderes.
2: Ah, ter boa mira, se, se ter boa mira é poder, não, não. Eu não tenho esse poder,
0: não. A gente roubou descobrir que todos os índios brasileiros né que usam Arco e Flecha são, tem superpoderes. Exato. Uh, bom... Uh, Deixa eu só confirmar aqui Que, que dá pra usar o areia naquele né, jogo Eu realmente não lembro, eu acho que dá uh
3: -huh. tá Aham tá uh
2: -huh. Aí é, a porradaria come O Caveira Vermelha tenta fugir O peregrino pega ele, tira ele lá do avião dele tem um aparelho nuclear Que eles tem que ativar E o Homem-Areia, com toda a sua genialidade Ele enche o aparelho de areia e funciona Pois é, né Aí Eles tiram a máscara do, do Caveira Vermelha Aí ele vira aquele velho lá, que era o Cavaleiro Sem Cabeça do Scooby-Doo 2, né?
0: Ah, é. <risos> é.
1: Cavaleiro Sem Cabeça. A outra história, o Areia tava sem pé. Ou seja, é uma história sem <risos> pé, nem cabeça.
2: E, e a edição termina aqui com a missão cumprida, né? Essas, só pra comentar, essas historinhas do Solo Avengers, elas são historinhas bem curtinhas, né? Porque justamente elas estão alternando entre o Gavião Arqueiro e o Falcão. É um e mix estão tomando né? páginas a mais pra eles ao contrário do que eles fariam personagens como Coisa ou Homem-Aranha né?
0: É, e sendo bem sincero as histórias do Falcão nessa época são muito melhores que as do Gavião Arqueiro pelo menos na época que eu li e olha que eu gosto do Dono Falco mas tipo, o Gavião Arqueiro Sei lá, cara, o Gavião Arqueiro, eu sempre curti ele mais como líder dos Vingadores, Costa Oeste e tal. Eu nunca curti muito a história solo dele, né? Hoje em dia ele tem um título lá que ficou bem popular, né? Que até saiu no Brasil o título não, dele. É e tal. Fashion. É, o pessoal curtiu e tal, mas eu, eu não sei vocês, assim, mas eu, eu sempre achei o Gavião Arqueiro uh, funcionando melhor em grupo, né? Mas sei lá, é, é coisa minha, né? Não é um personagem ruim.
2: Eu acho que, pra mim, assim, ele funciona melhor em grupos, realmente. Mas, na minha opinião, ele é um personagem que, assim... Se você observar bem, ele é um personagem que não deveria funcionar nos Vingadores. Porque são os heróis mais poderosos do mundo. E o poder do cara é, literalmente, ter uma boa mira. Então, sei lá, eu acho que... O pior é que, ele, que ele, é, funciona... ele
0: é, ele é moral, né? Tem o, tem o arco muito bom dele lá dos Vingadores da Costa Oeste, que ele rivaliza com... Com a gente americano e dele saindo na porrada. Tem umas histórias muito boas ele, naquela época.
1: ele Depois ele foi lá pros Thunderbolts. Uhum. Ah, é, tem os Thunderbolts também. É. O ele, ele, ele é um é personagem interessante, mas. Funcionou. Eu sempre você curti ele, mim, eu, eu sempre
0: turti pra ele em histórias de grupo, sabe? Mas história solo, sei lá, simplesmente não. Ah,
1: é se bem que o Clint já, já virou até o gigante lá, lá o... na época. É verdade.
0: Ele ganhou poder. Quem não virou um gigante no Marvel, né? Tem uns 10 gigantes Cara, tem um diferentes
2: Quem não é teve partículas PIN, né?
0: <risos>
2: Até um vilão do Homem-Aranha teve partículas PIN lá, o Gog, não sei se vocês se lembram, né? Eles usam as partículas PIN como desculpa lá pra ele ficar mudando de tamanho o tempo todo.
1: Tem, tem o que domina todas as partículas PIN: é o King PIN. <risos> é o rei dos pins, né?
0: <risos> e aqui a gente vai pro número 7, né? Que, que é a. Solo Avengers, em que a gente tem a Viúva Negra com o meu uniforme preferido da Viúva Negra, que é aquele, que ela, aquele uniforme prateado dos anos 80, que ela tem uma aranhinha desenhada, eu acho muito da hora esse. Assim. legal também é a é Solo Avengers número 7, né, no, no, novamente aí comentando a história do Gavião Arqueiro que, que também é do The Falco né? com o Mark Bright a mesma equipe, só que agora a arte final tá com o tal do José Marzan né? que eu nunca ouvi falar desse maluco Uh, e aqui a gente continua o plot, né? Com, com a Silver ali, né? Junto com o Gavião e o Homem-Areia, né? Eles agora estão no. estão no. no aeroporto, né? Estão
2: indo embora da Argélia, só que infelizmente os terroristas que atacaram aquele aeroporto em Londres, naquela história do Homem-Aranha, eles estão agora atacando esse aeroporto da Argélia.
0: Onde está o solo quando precisamos dele, né? Pois é, né? Esse solo Avenger, os caras colocam terrorista, e não colocam o solo, né?
2: Pois é, né? Esse solo, não liga pra esse grupo de terroristas que atacam especificamente aeroportos,
0: né? É, e, e olha, eu não sei... O Gavião Arqueiro aqui, né? Não sei se vocês estão achando isso também. Tá uma mistura de Steve Rogers com os é. Scott Summers, né? A, a, e é, o cabelo do Ciclope é. e a cara do Capitão América.
1: Legal que é. nesse quadrinho aí... Nesse quadrinho que tem a Silver, ele o... Homem-Areia tem o Peter fazendo uma participação assustada <risos> é
0: aquele, aquele aquela roupa azul dele, aquele é. casaco né? uhum. parece no sentido de
1: aranha, está tilita o
2: detalhe que o Gavi, pra quem não entende é que na época o... esse visual que o Gabi Arqueiro tem ele é o visual genérico do super-herói loirinho da época né foi assim dos anos 80, 60 até os 80 todo herói loiro, ele tinha esse visual tinha esse corte de cabelo o Capitão América tinha, o Hank Pym também tinha. Enfim, era o visual genérico da época.
0: O cabelinho pro lado, né? O cabelinho, o cabelinho do, do Ciclope também, né? Só que o Ciclope a gente não era loiro. Eu só queria comentar que eu tô
2: triste que o Homem-Areia aqui, ele não é mais o Homem-Areia-J, ele é o Homem-Areia-Faxineiro,
3: coitado.
0: <risos> Aquele esse casacão vermelho dele, hein? Mas, enfim. É, e daí os caras estão lá, né, os terroristas, tá todo mundo querendo... Ah, todo mundo se abaixa aqui e tal E daí o pessoal ali tá, tá discutindo o que, é que eles vão fazer, né E daí, um, e daí o, o arqueiro ali começa a discutir com a Silver, né Só Falando de dinheiro e tal O que, que, que vão ganhar com isso, não sei o que
2: <risos> A Silver ela me lembrou lá uma piadinha do do Patrôs Crianças lá com o Calvin não, Calma, você tem que salvar esse homem que tá sendo esmagado pelas geladeiras e deu meu horário. Você vai me pagar horário extra? É quanto vocês me pagam pra tirar esse homenzinho daí? É super certo que tá a super tá da mesma energia. Tipo, vocês vão me pagar quanto isso pra salvar? É, isso, aí que é que
1: que igual... não... isso aí é igual. Isso aí é igual aquele. Não sei se vocês vão conhecer, que não é da época de vocês. Mas tinha um outro desenho que o, o Coyote do Papalagos participava lá cara, ele tentando assim, roubar o bolo. com lá Com ele... O cachorro, que ele sempre batia o aí Ele ponto, saiu na porrada o desenho inteiro, aí dava o horário, os dois paravam e ia sair, tipo... <risos> Os dois juntos.
0: <risos> eu acho que caixada. eu já vi isso daí, sim,
2: hein? Aí, Mas voltava, vez voltava,
1: um aí no dia seguinte voltaram, continuava a porrada do ponto de parada. Não, de vez em,
2: aí de vez em quando, na verdade, eles batiam ponto, aí chegava o ah, tá. um coiote e um o cachorro do, do turno da noite, ah, não, e eles trocavam de lugar, né? Ah. Aí o um cachorro continuava batendo lá no coiote no período da noite.
0: Daí o areia decidia de agir ali, né? Com a sua ele aquele vida. casaco dele lá, né? formato de areia, começa a deter o pessoal. O Gavião Arqueiro sai na porrada também, meio karateka ali com os caras. A Silver, foda pra caralho, usando aqueles. aqueles. churiquens é, lá, né? Os, os disquinhos que ela usa.
1: Os pentes de cabelo. <risos> a Silver, pô, se não chamaram isso aqui de Silver Blade perderam a chance.
2: Pois é, né? É que o tô volta, quando criou ela, ele deve, ele deve ter informado pra ele na né, época que 90% dos vilões do Homem-Aranha eles têm que ter a temática de animal. Aí ele teve que escolher um animal gen... específico qualquer pra dar o nome pra ela e ele escolheu o Sable, né? O Sabre de é Prata. O... Então,
0: <risos> o Sabre de Prata é foda, né, cara? Se com o Sabre de Prata. quero ver se a Wikipédia maluca dela ainda tá como Sabre de Prata, né, cara? Os caras não trocaram isso até hoje, vamos não, ver. Bem é, querido é, é... aqui. Aqui, cara, o... eu... Meu Deus, Aqui cara, ainda tá sabre de prata ali. O que os caras têm na cabeça?
2: Cara, sabre de prata isso. é um Daqueles momentos da tradução brasileira Que a tradução superou o nome original Porque sabre de, de prata, não existe
0: essa tradução Ela não é traduzida, nunca foi Eu não, não entendo onde que surgiu essa, Esse sabre de prata, cara Se tipo, chegar, sei lá pro... Essas traduções erradas, sabe Eu já vi isso em alguns lugares Mas sabre de prata não faz sentido nenhum
2: Cara, hum. é que depois de traduzirem com o sabre de prato, eles perceberam que eles não conseguiriam inventar nenhuma tradução melhor para esse nome, nem se eles traduzissem literalmente. Eles é que
0: não tem tradução aquela... porque é o nome dela. É o não, nome dela, é uma entendeu? Tradução. Sable, Sable não é sabre, cara. Não, não faz sentido nenhum.
1: Você não tem aquele vilão do Wolverine lá, que é o.
0: Sabre, o dente de sabre é sabre, né? É Saber, não é Sable. Não, não tem nada a ver, a palavra é outra palavra, sabe? Não faz sentido nenhum é, esse sabre, é, que... é,
1: sabre, sabre É, Sable é falado pelo Cebolinha. <risos>
0: é verdade. Não, 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 não existe essa, essa palavra, Sable, pra, pra sabre, cara. Não faz sentido nenhum. Isso aqui não sei quem foi o maluco que inventou, que espalhou essa merda aí. Eu, eu, eu tenho certeza, <risos> na verdade, que eu sei que isso surgiu daqueles sites maté aqueles sites de heróis e tal que, que publicam matérias gringas traduzidas do Google Tradutor, sabe? Que isso é... Não, é... o Google Tradutor não cometeria um, um erro desses. É, algum maluco decidiu traduzir assim porque achou que o nome era traduzido sendo, sendo que é o nome da personagem. Não assisti nenhum, mas... Eu já vi isso em alguns outros lugares. O desenho dos anos 90 do Aranha, ele cometia muito desses erros, assim, né? Sim. Ele ele chamava, sei lá, Madame Web, umas, umas loucuras assim, sabe? Tipo, umas coisas meio, meio viagem, assim, tipo, Madame Web, a Vandu e o, o Vingador, o Carrasco, o, Futeiro, é o umas coisas assim, é sabe? Gemido,
1: é muito... O gemido da criatura.
0: O gemido, o... Da... é, o Vulture virou criatura em um episódio.
1: O Vulture uh... virou lobão, né, não nos processos. Nossa, eu tava vendo aqui, Sable, que é o animal, né, o... <risos> Em, em português é Zibelina. Pois é, imagina se traduzissem
2: literalmente: é Zibelina de Prata.
1: <risos> Mas. Mas enfim, né? Ou, ou, mata, ou mata Zibelina, ia parar todas as lutas. É. Só falar o nome dela.
0: Mas a Silver, então, daí continua ali, né? Eles descem a porrada nos caras. Tem toda uma perseguição ali do Gavião Arqueiro que não interessa muito pra gente. O Homem-Areia atacando os caras pelas costas. Uh, tem ele colocando uniforme ali, né? O Gavião Arqueiro. A Silver uma ali com a areia né? Descendo a porrada de todo mundo
2: Eu só queria comentar que Depois de toda essa porrada ele areia Tem bastante no final que achou legal Que é tipo, aí chegam os últimos terroristas Eles fazem uma refém e o Gavião Arqueiro tá nesse impasse Meu Deus, se eu, se eu tirar nesse refém ia, né, Nesse cara, refém vai morrer e tudo Enquanto a Silver ela fala Beleza, atira nela Depois eu tiro em você De qualquer jeito, eu vou conseguir o meu dinheiro
0: <risos> tipo, foda-se, né?
3: Foda-se, é, foda é a nada.
0: mulher... mulher a... pina ali no, no pé do cara e já era, né? Eles derrotam ali eles e...
2: Aí a história termina com o Gabriel Arqueiro Perplexo falando Silver Sable, você tava brincando com você disse aquilo, né? Eu
1: tava... <risos> eu tava esperando... Eu tava, eu tava esperando a Viúva Negra aparecer, que ela tá na capa, mas é outra história dela. Né?
0: É, é, da, é do título era um mix, né? Então a ah. história dela é a outra. Ah. A história aí, dela aí, é a outra. Aham. Aí, tipo,
2: o, o Gabriel arqueiro, todo perplexo, tipo, você tava brincando, né? Se o só vai embora sem falar nada.
0: Eu acho que a gente deveria comentar a Viúva Negra também, hein? Porque a Viúva Negra, ela é uma personagem que foi criada... Uh, o uniforme clássico dela foi criada pelo Joe Romita. Então, é o universo do Aranha, né? Numa história do Aranha, inclusive.
1: Assim agora... E, e a próxima história, agora que eu vi aqui que vai ser, pode encaixar também em outro outro view pois é, né tem o, tem o Dr. Octopus
3: já...
0: Ah, do é.
2: na verdade a gente não tá encaixando em outro view, a gente tá matando <coughs> o view do Octopus, porque o Eric ah. só tá esperando acumular edições pra a gente fazer esse view, e vai ter menos uma pra ele colocar, então sim mas, enfim, né essa, essa edição, ela é escrita por quem? Ah, pelo Tom de Falco, de novo, né?
0: É que nessa daqui o, o Octopus é o vilão, mas o Areia, ah, o Areia é. aparece mais que ele, né? Na história em si. Uh
1: -huh. Aham. Mesmo, mesmo o povo precisa de, de braços mais? É o título da história.
0: <risos> eu lembro que o nickname do Gustavo era povo Aranha. Não sei se ele ainda usa ah, isso, mas muitas vezes eu chamo de povo É. Não,
2: ainda é no Facebook. É no
0: Facebook, hein, é. é é. Bom, a história, agora a gente vai para o número 17, então, que ela tem uma capa que eu já tenho certeza que o Aranha já já tem uma capa com o Octopus assim.
1: Ah, tem, várias, vale. várias vale não, tem a é uma pose clássica do Aranha, do Octopus levantando o Aranha.
0: Vocês já viram aquela capa do Eric Larsen, que saiu na origem dos heróis Marvel, naquela naquela história do Sexteto Sinistro, lá que foi publicada na origem dos heróis Marvel de abril, que é uma que tem o Octopus na capa com o Electro?
1: É a própria primeira capa da Apareceu do Aranha tem, o Aranha, tem é a assim, própria sopra. primeira
0: capa também é.
1: eu, só,
2: eu só queria comentar que essa capa também, ela, infelizmente a gente não vai ter nessa, essa história, ela tem esse que é o um grande vilão do Pantera Negra, né? O Namor ah. Namor o é, é, é. estranho que ele não tá vestido com asteca aqui
0: só comentando, né que entre a, a Solo Avengers 7 e a 17 tem a Maze Spider-Man 302 e 303, que a Silver e o Homem-Aranha aparecem uh, junto com o Aranha, que é aquela história que eles enfrentam nazistas, que é logo depois daquela história do Venom, sabe? Da primeira aparição do Venom. Uh, Saiu inclusive na mesma Homem-Aranha 105 lá, da estreia do Venom. Logo depois, se, se a outra a edição seguinte, se eu não me engano, a edição 106 já é a capa do Aranha com a Silver e o Aranha. Não sei se vocês lembram dessa história. Sim. Do McFarlane também.
2: Eu só queria comentar que essa história Elas eram nazistas até a Marvel ser comprada pela Disney Agora eles são agentes da Hydra
0: É, verdade Hoje em dia não pode, né? O, o Caveira Vermelha Virou mais Hydra do que qualquer coisa, né?
1: Pois é Pô, tô, Ainda é Eu tô pesquisando, eu coloquei aqui Dr. Octopus, Spider-Man Cover Eu nunca tinha parado pra ver como tem Mais do Octopus com os... Pros os tentáculos assim, com ele com os dois braços levantados assim, batendo essa capa. Em
0: pois vários... é, né? O, o doutor. É é a... se, deixar, se deixar assim, fica mais fácil de desenhar, né?
1: É que o Doutor Octopus, se
2: ele fosse um herói Tokusatsu, essa seria a pose que ele faria quando tivesse é. uma explosão ao fundo. Ah, hum, mas enfim, né? A história ela é escrita pelo Tom De Falco, artes do Almigro e do Don com... Acho que é isso, né? A arte final, acho que também é do Don Hack. Eu, deixa eu ver aqui, não tá mostrando direito a edição.
0: É do Don Rack.
2: Beleza, assim é, é a arte final do Don Rack. Aí o roteiro é do Dom de Falco com, o Ralph, com aquele inimigo do cara Kid, o Ralf
0: Esse cara sempre tá aí, né? Sim. É o script dele, né? Na verdade, a história é do de Falco e ele faz o script. Ah, sobre o, esses caras aí, né? O, o de Falco nessa época aqui, ele já tava no Aranha fazia tempo, já tinha até saído, eu acho. Ah. Se eu não me engano, o Jim Osley entrou no lugar dele né, numa, Nessa época aí Depois o Peter David também uh, Os dois estavam participando O Peter David, se eu não me engano, estava na web E o, e o Jim Osley estava na mesa Só para
2: comentar O Jim Osley ele é um pseudônimo Adotado pelo Christopher Priest que Esse é o nome uhum. que ele usa, pelo menos hoje em dia
0: o nome verdadeiro dele é Christopher Priest mesmo, né, Jim Owls, ele sempre usava nos anos 80 e 90 e tal uh -huh. quem não sabe, Jim Owls é o cara lá da Guerra de Gangues, né, o cara que fez Homem-Aranha versus Wolverine também, que é aquele a morte do e tal, bem um, um grande uh -huh. roteirista, né, até hoje ele, uh -huh. é, ele é bem legal Conquista o
2: Perpista, as pessoas vão lembrar mais dele pela fase dele do Pantera Negra, que foi a que serviu de base
0: pro filme do Pantera Negra. Isso, bem, bem famosa essa fase dele, aí já com o nome verdadeiro. É, uh, o é, e é, o é, Homem Grown, ele é muito conhecido pela fase do uniforme negro do Aranha na, na web, né? Que ele era o um ponteirista daquelas histórias lá que tem o Resposta, a Gata essa, Negra com poderes de azar e tal.
1: Essa fase do Pantera Negra aí que o povo citou é, o, é legal, pena que é mal desenhando.
0: Quem é que faz desenho? Como é, eu imaginei.
2: É, não tava no auge ainda. <risos> tava quase chegando no auge dele.
0: Essa fase do Christopher of the Beast não é. não é que o. que o Pantera tá com a tempestade já. Depois. É um
2: pouco antes. É nessa é um história que o Pantera é. Negra enfrenta o Craven, o filho do Craven. No
0: ah, caso. é, verdade. É quando tem o filho do Craven. aham. Uhum.
2: O Craven, inclusive, estavam querendo meter ele no filme do Pantera Negra justamente por causa dessa participação dele nessa fase do Pantera. Ah, seria interessante. Não, seria, seria interessante.
0: interessante. Pelo menos, aí, pelo menos aí a gente teria certeza que o Craven não teria ligação com o Tony Stark, né?
2: Pois é, né? A gente teria certeza de que o Craven, ele não é um agente do Greenpeace que ama os animais, né?
0: <risos> uh, bom, a história ela começa com o Gavião Arqueiro, né? Uh, observando ali né, uma transação entre bandidos, né? E daí tem aqueles aí, bandidinhos lá.
1: Aí depois chegou o Homem-Areia querendo dar um beijo nele. É, dando aquele bata-leão, né? É. Não, no quarto quadrinho, no biquinho do Homem-Areia. <risos> Cara, pior que Já não caiu, que já caiu o gavião aqui. Tá me estranhando, rapaz?
2: Cara, eu queria... Eu não sei, eu não sei se, eu... Ah, se a pessoa que faz a... essa... As nossas bandas, eles, eles entendem tão bem assim de, de edição, assim, de imagem Mas ele podia remover essa mãozinha aqui na frente Colocar no banner desse programa O Homem Arena tentando beijar O Gavião Arqueiro
0: <risos> Ah, que loucura, cara É muito... Cada hora, é muito... Essa... Não, e, e, e o, o almegrão cara Ele desenhou a máscara do Gavião Parecendo o Wolverine, cara
1: Que, que estranha é, essa tanto, que, aqui. tanto que a mão do ali na parte do lado ali Tá parecendo as guardas do Wolverine É, tá estranho, né é, as, mas, as, as, a
0: eu, eu não sei você mas eu sempre achei a arte do Omigron bem simplisona, né? Ele, é um, ele, ele escreve até que legal, as histórias dele tem o Mancha que ele criou, ele, ele faz algumas histórias interessantes no Aranha, né? Com o Crime e tal, mas, mas ele desenhando ele é bem comum, né? Ele é bem, bem padrãozinho assim, na época Exatamente. não era dos melhores. O né?
3: único
2: problema com o Omigron é os uniformes que ele desenha. O do mano. Ele ele é gera,
0: muito né? marcante
2: porque ele é tipo um uniforme tão absurdamente tosco, né? Que acabou
0: ficando marcante, né? Não dá pra mudar muito. Vocês lembram do resposta que ele criou, aquele vilão do Sim, aranha? É, aquele uniforme é É aquele uniforme ele é muito estranho, né? Ele o falecido. E o vilão não é ruim, tipo, a ideia dele é legal. Ele é tipo um super adaptoide, assim, meio, meio improvisado, né? Mas, mas é uns uniformes muito bizarros. É um bancho mesmo, tem um uniforme muito tosco, né? Que é feito pra ser idiota, mas. <risos> mas é legal, é legal, né? Só é zoado. Com
2: né? respeito ao falecido, mas tipo, o Walmigron e o Jorge Pérez. Nos anos 80, pra mim, eles eram as piores pessoas possíveis pra se desenhar um uniforme. Ah, né? ah, a
0: diferença ah, é que o George ah, Pérez desenha, desenhava muito, né? Cara? Não, o
2: George Pérez ele desenhava pra caralho, só que assim, fazer design de uniforme, pelo menos pra mim, não era o forte dele, não.
0: É, pode ser, mas, mas tipo, o, o desenho dele era bonito pra caramba, né? Mas enfim, uh, eles estão ali, né, investigando, né, uh, no caso, o areia tá novamente representando a Silver Sable Internacional, né? Uhum. O, e, o, e o Gavião tá representando os Vingadores, né e ele fala ali, não, não trabalho para Silva eu já tô traumatizado daquela vez, né dela querendo dinheiro da edição anterior agora aqui ele tá, não, não trabalho para Silva é que eu tô fazendo por mim e tal e o Areia tá, cala a boca, vamos trabalhar de uma vez, né? Chega, uhum. né? É. E daí, e daí ele eles olham assim, ali, é. tem uma arma de cola, né? E o Areia já olha ali e pensa, putz, eu lembro do maluco lá do, do quarteto Terrível, que era meu parceiro tal de ardiloso, né, cara? Uhum. Esses dias que eram massa, né? Ele fala ali. Uhum.
2: Cara, eu só queria comentar que o Homem-Areia, ele chega sempre assim pro Gabiol que ele comenta assim, ó, oh, a regra deveria ser que a gente brigasse e a gente se juntasse. Mas essas histórias, elas só tem 10 páginas, então a gente pode pular a parte da briga e já logo se aliar contra o inimigo comum?
0: <risos> e, e daí tem ali, né? né já começa né, a porradaria, né? Porque uh -huh. o, o pessoal tá, tá fazendo, tipo, uma, até, tá, a, 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 aquela... Como é o nome daquela mulher mesmo em, em, em português? Aquela madame... Menas? Madame... Madame Menas. É Madame? Menace. Não lembro -se como é que ficou no Brasil, o nome de mulher, cara. realmente Madame
2: Amease, não sei, eu não leio.
0: Eu não lembro, cara, como é que ficou. Mas enfim, ela tá lá, né? Madame Menace lá, né? Eu Madame Menas. A única que que a Madame
1: de Homem de Ferro que eu lembro é a Madame Máscara. Não é? Será?
0: Ah, sim, é a não, Madame Hydra tô... também, né? Que é a Víbora. A Madame
2: Menace é uma Madame Máscara de... da. Da categoria Z, basicamente. Eu só queria uhum. comentar aqui um detalhe interessante Não sei se foi proposital ou não, mas Os uniformes desses capangas que estão comprando As armas dos mafiosos aqui, ele lembra um pouco os, os uniformes dos capangas Lá do planejador mestre Eu não sei se foi proposital ou não, mas achei legal
0: A uniforme, Esse uniforme é. meio armadurado É, madurado, né? é. é os, os capangas roxinhos do Octopus
2: né? É o, do, o Octopus, pra quem não lembra Ele não é só um cientista louco, de vez em quando Ele também é um chefão do crime Sim, em
0: várias vagas aí. é um doutor, né?
2: É, e aí né, falando em doutor, né? Aí chega nosso doutor pra variar, tá fazendo cosplay de agiota, <risos> chegando lá né, pra comprar as armas.
3: <risos>
0: e aí eles estão fazendo ali, né? Enquanto isso, os, os dois, o Gavião e o, e o Areia, observando ali, discutindo e zoando um com a cara do outro, né? É,
2: o Gavião Arqueiro, como a gente já viu na história anterior, ele realmente não tem vocação pra gente secreto, porque ele já, começa, em vez de espionar tudo e derrubar o pessoal na surdina, como qualquer um que jogou os jogos do Batman e do Homem-Aranha atuais fazem, ele decide derrubar todo mundo à vista, né? Ou seja, logo todos os capangas estão atirando. E quem ainda se ferra, né? é o Homem-Aranha que leva todos os tiros.
0: E daí o Areia já vai pra cima deles também, já começa a usar os o... ele entra naquela forma super sólida e derruba os caras e o Octopus é. aí curta a né o Octopus opa. ele pega e, e se arrebenta aquele, aquele terno dele esse é, Octopus ele... com, com, com o chapéuzinho e terno me lembra muito os filmes, cara, do Alfred eu de eu vou comentar
2: agora, né, ele percebeu que ele não, ainda não pode usar essa roupa até 2004 e ele se tirar ela rápido
0: <risos> isso me lembra também do último filme do Homem-Aranha, que o Octopus foi muito foda naquela né? luta dele é muito incrível aquele filme, cara, com aquele óptopos. É ah, um... cara, aquele óptopos foi melhor que o do filme do Homem-Aranha 2. Não interessa essa heresia, eu vou falar mesmo. Não, do eu não tipo, acho muito legal.
2: Tecnicamente, é o óptopos do Homem-Aranha 2. Mas eu curti ele um pouquinho mais, porque a personalidade dele lembra mais a do Dr. octopus os
0: Tá muito anos. legal, né? É. E o Alfred Molina é muito bom como óptopos, cara. <risos> E aqui ele tá malucão, né? Ele começa a atacar todo mundo. E a, essa rivalidade dele com o Homem-Areia aí, isso daí vai se estendendo, né? Daqui a é, a a gente pouco vai já
3: tá
2: depois.
0: transformando o cara em vidro daqui a algumas versões, né?
2: A gente vai comentar isso depois, mas por enquanto, né? Começa a porradaria, né? O Homem-Areia quebrando aqui os aparelhos, né? O... Lembrando que, é que,
0: que o aqui o Petó atinge o Homem-Areia com os lasers lá, né? Uhum. Aquele aqueles tanques e tal. E lembra, o Homem-Areia, apesar de ele ser invulnerável a ataques físicos e tal, sempre que ele é atingido por uma rajada de energia e coisa e tal, ele sempre se desfacela, digamos assim, né? Então ele tem, ele é atingido e ele sofre dano, de certa forma.
2: Eu só queria comentar uma coisa e aqui o Homem, o Gavião, ele comenta que ele, por sorte, ele, ele com essas armas sônicas, ele pode... Simplesmente desligar o aparelho auditivo, né? Dele. Porque já nessa época que ele já, tá, já tava todo, já meio surdo. Como é comentado aqui, que isso foi comentado lá. Foi estabelecido lá na minissérie dele de 1983. Eu só tô comentando porque isso daqui chega a ser abordado lá na série da Netflix, da Netflix não? Da Disney, do Davi Arqueiro. O,
0: o Areia, ele fala ali, né? Que ele. Que ele... Tem algum conhecimento, né? Porque eu lembro que aquela armadura lá teve um papo de que ele estudou e ele montou aquele negócio, né, pra canalizar o poder dele lá nos anos 70. A gente comentou isso nos vídeos do de Vilão do Areia, né? Então é. ele é burro pra caramba, mas ali nos anos 70 teve um, entre aspas, retcon na inteligência dele, que ele teve um período ali que ele, que ele arriscou alguma coisa, né? Ele fez aquela armadura, amplificou o poder e tal não serviu pra nada, porque ele abandonou aquilo, né, mas, mas ele meio que tem algum... algum ele, digamos, o rino é um pouco mais burro que ele, né, ele tá num nível um pouquinho assim. Uh, e daí, enfim, eles continuam lutando aqui, né, tem essa cena aí que se toda da arma sônica, uhum. o, o Areia, ele... o, o Octopus, ele consegue imobilizar o gavião ali, igual ele fez com a gata negra, né, só faltou balearem ele aqui pra ficar igual aquela cena lá da época do... É do Bilmantlo, né? Aquela saga lá do do Aranha que, que a Gata Negra é baleada e tal.
1: E a... Tanto é parecido com essa cena aí da Gata Negra que abriu também pulou essa história.
0: Ah, é ah, verdade. É. Aquela, aquela lá abriu e publicou depois, né? Ah, depois Ela fez uma confusão doida.
1: A gente pulou, mas aí não era pra ah, é. pular, então é, vamos lá. E os caras fizeram mulher,
0: uma burrada, né, que Depois já era mas pelo pelo menos foi né pelo menos foi mas que confusão desnecessária uh, e aqui daí ele o areia joga um tanque né de, de, de guerra ali no alto voa tem que falar e, tá eu. <risos> e aquela mão ali cara o que que aquilo né aquela mão estava é... tá
2: voando né a história toda
0: desde o início desde a primeira página é
2: Ela é um é uma mão drone basicamente né
0: parece aquelas mãos de sentinela dos jogos dos X-Men sabe que que a, que as mãos se separavam do sentinela para te brigar só com a mão e tal que é um lance assim né
2: o sentinela era um inimigo grandão e a mão era um inimigo Isso. normal né
0: às vezes era só a cabeça do sentinela que lançava raios né
2: ah, é. tinha um enfim, lance né? assim aham uhum. aí ah, sim né o Dr. Octopus decide fugir no helicóptero dele o gavião Arqueiro tenta atrás o doutor Octopus só dá um tapa lá e ele já cai.
0: Essa edição sorte. aqui, ela se passa logo depois que o Octopus perde a aracnofobia dele ali, né? Porque é bem ali na época do McFarlane e do Pouquinho antes do Octopus reformar o sexteto, o Octopus Terninho branco, né? Aqui é uma das últimas edições dele com esse uniforme verde clássico.
2: Aham. Uh -huh. Aí, né? Por sorte, o areia deve ser mole, né? Se você tiver que em uma altura alta, tenta mirar na areia, que eu acho que a areia deve ser bem macia. Porque eu, o homem areia, ele meio que forma uma cama de areia.
0: Salva, um né? O gavião.
2: É. <risos> e salva o gavião.
0: É, eles é. viram meio que parças aqui, né? No final da história, né?
2: É. É, e acaba a história, né?
0: Senti falta da de silver dessa. Vou dar uma nota um pouquinho menor. Vamos então. Não, a, agora, antes de comentar a próxima revista, né? A gente tem que mencionar que o Areia, depois dessa história, ele voltou a aparecer nas histórias do Aranha, né? Na Web of Spider-Man 50, ele se une àqueles, uh, àqueles personagens que são anti-heróis, né? Da Galeria do Aranha, que são Gatu, o Gatuno, o Hobbit Hater, o, é o, o do isso. Eles formam aquele grupo out Outlaws, né? que é um grupo que foi criado para tirar satisfação com o Aranha, que foi incriminado lá de roubar um mapa, ou um bagulho assim, e daí eles se juntam ali e depois descobrem que o Aranha não fez nada e o Puma fica com aquele papo de dívida de honra por 70 edições
2: não, uh, não, não, vamos justos o Puma já tá com esse papo de dívida de honra desde antes dessa história
0: é que essa daí fez ele comprar o Clarim, né se eu não me engano, um papo assim, ah, é. né e, e daí, tá, depois ele aparece nas na histórias dos Inumanos, né? O especial dos Inumanos, número 1, de 1990. Só com o flashbackzinho ali do Quarteto Terrível, né? Quem não lembra dos Inumanos, porque a Medusa, né? Que é um, um dos Inumanos, ela fazia parte do Quarteto Terrível, então ela era parceira do homem areia durante uma época lá, né? O Mago e... Era o Electro? Era o Mago, Electro, era o Electro, o e a Medusa? Não, era o O Ar né? vou... de Lobo, né? O de pasta é, 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 era o é, Ordinoso então e, e a Medusa e é isso aí, o Electro veio depois né? ele entrou no lugar da Medusa
2: é, ele aquele, o Quarteto Terrível depois que a Medusa saiu é o
0: Quarteto Terrível eles, que três, passaram, eles são de do Homem-Aranha né? É,
2: eles, o Quarteto Terrível eles passaram uma década inteira procurando um substituto para Medusa aí nos anos 80 eles decidiram que quer saber, a gente não vai dar certo <risos> se separaram e a partir de então começou a querer ter aquelas formações malucas do Quarteto Terrível
0: Cada vez era, era completamente diferente, né? É. E, e, o, e, e a loucura né, que a gente já comentou, uma des, desses views de vilão do Homem-Areia, tem uma edição da Medusa Solo, né? Que a gente comentou que ela sozinha derrota os outros três, né, cara? Foi. E, né, tem uma história bizarra que a gente comentou. Lá nos primeiros views de vilão do Areia, acho que foi no segundo, se eu não me engano. Mas, enfim, depois da história dos Inhumanos, ele aparece na Amazing 334 que é aquela do sexteto, né? Que ele volta, é forçado a voltar pro sexteto. daí tem todo aquele arco dele lá, né? Se eu não me engano, saiu no Homem-Aranha Anual 3, da Abril, e ele é até forçado, ao Octopus a voltar pro cesteto, só que quando manda que ele se recusa, ele acaba sendo transformado em vidro, né? Para depois o Aranha conseguir reverter, ele volta a ficar do bem. Daí tem a mesinha anual 24, que é uma historinha solo dele, que tem na história, que é ele... Naquela casa que ele era hospedado né, Naquela família, os Caçada né Que, que é uma família Que, que o Octopus ameaçou né, para fazer o Areia Voltar a ser vilão e tal e O Areia queria proteger os caras e tal Mais ou menos isso, isso A continuação disso foi na Espetacular Spider-Man Anual 10 Daí tem a, o Retorno do Sesteto né, Na 337 até 339 da Maze que é essa que eu comentei, né? Já que é aquela que o, o Octop Force é ele. Daí tem o Espetacular Spider-Man 169 e 170, que é aquela história que aquele grupinho lá de Fogo Fato, Rocket Racer e tal, e o Homem-Aranha incluso, se unem com o Aranha para enfrentar os Vingadores, só que, na verdade, tudo foi uma armação lá do, do, daquele... É, foi uma armação da Mulher Hulk uh, que, que fez, jogou Homem-Aranha contra a Mulher Hulk. Eu não lembro quem é que estava por trás disso. Era o Fantasma do Espaço? quem é que era? Eu não acho
2: que era ele, sim. O Fantasma do Espaço.
0: Acho que era o Fantasma do Espaço, né? Saiu na Grandes Heróis Marvel Homem-Aranha vs. Vingadores, número 45 ou 44, algo assim. Vocês lembram da sua história? Sim, um pouco.
1: Acho é, que é... É, é Homem-Aranha vs. Vingadores, que é inclusive... Aranha com esse grupinho que vai ter aqui, pelo menos que é na capa que eu tô vendo na história é.
0: é a Grande Horizon Marvel 44, se eu não me engano, porque a 45 é a do novo quarteto. É a 44, isso aí.
1: Ah. Eu coloquei Fantasma do Espaço aqui, apareceu só a imagem do Space Ghost.
2: Eu só queria comentar que o Eric, ele passou pra gente o trabalho de falar de todas essas edições. Eu queria repassar o trabalho pra ele e dizer que as edições que a gente comentou vão estar todos os links do post. É,
0: tem todos os programas, é todas elas têm programa. É. A gente já comentou essas histórias que a gente tá falando por cima aqui entre cada aparição. A gente tá comentando uma década inteira do Areia, né? Ela, ela tem. Elas. Todas elas já tem programa, né? E só confirmando aqui, sim, foi o Fantasma do Espaço da Marvel que, é, que, que fez o. toda a trama lá da Mulher Hulk contra o Aranha e tal. Enfim, daí depois disso, né? A gente tem a Avengers 329-330. Que ele entra como reserva dos Vingadores. A gente já comentou também essa história. Ah. E ele, aqui ele passa a agir como Vingador em algumas edições é uh, que do... ele não tá com a Silver, né? Porque nessa época é que ele, ele vai começar a participar do título solo da Silver Sable como, como guarda-costas e mercenário dela e tal. Mas do tempo livre ele é Vingador, né? Que nem grande parte da Marvel hoje em dia, né?
2: Exato. A Silver Sable é o trabalho dele, mas ser Vingador é hobby.
0: Uma e... coisa a gente daí... faz
2: para prazer e outra a gente faz para viver.
0: E agora a gente vai para Escalibur, né? Que é o título, para quem não sabe. Teve uma época lá que o Noturno e a Kit Pride saíram dos X-Men, né? E eles formaram aquele grupo junto com o Capitão Britânia. E, se eu não me engano, a, a Rachel, né? Que é a filha do, do Scott lá, que veio do Dia do Futuro Esquecido, né? Que é a Fênix uh -huh. é 2, né? Que chama. E o Capitão Britânia, quem não sabe, é o irmão da Psylocke, né? Uhum. Eles, ele também já apareceu em histórias do Aranha, né? Em e tal. O Aranha, inclusive, adorava ver ele dormir, né?
2: Uhum. Aí, além disso, Pela janel. Tinha, também tinha essa uhum. Eu também quero comentar aqui nessa equipe, além deles, também tinha essa namorada aqui do Capitão Britânia, e ela ficava dando em cima do Noturno o tempo todo o Noturno tinha que se controlar porque ele, tava, ele tinha o maior medo de fazer alguma coisa e o Capitão Britânia encheia ele de porrada.
0: Noturno ele era. ele era todo. Pega, metido pegadores e tal, né? O cara. Ele saía com o Wolverine nas histórias lá na época do Chris Claremont, pra.
1: Você acaba até o
0: Wolverine? É, é verdade. Se bobear, muito, muito. Pegou. Os dois o, não noturno, tá o Noturno é da hora, porque ele faz tudo isso sendo um padre, né, cara? Tipo, ele. ele é, ele é religioso, mas ele não é padre. É, mas ele era. Ele era. Ele. Ele é quase um padre, é né? um monge, sei lá o que, que ele era, cara. Ele, ele. tinha uma. Ele chegou a. a ele, bom, enfim, ele era meio. Ele era bem religioso, muito religioso, na verdade. É pra fazer o um contraste, é gente,
1: né? O de... legal é a, a ironia disso um cara religioso, tudo, não sei o quê. Com ah, um rabinho ah, de demônio, e né? E o poder dele é. Você com o demônio e enxofre quando se transforma. Isso que é da hora,
0: né? É a parte mais legal. Enfim, aqui a, a gente tem daí então a edição número 36 aí, né, é. do Excalibur. E, e daí tem essa formação que eu comentei né na capa. E tem a Silver Sable na capa. Então, a história, automaticamente, a nota mínima dela é, é 7. Né?
3: É,
2: na verdade, tem a Silver Sable pra é, é, eu não ligo muito, mas tem o Rocket Racer e o Gatuno, pra mim isso já aumenta um pouco a nota só que também tem o Paladino isso acaba baixando a nota de volta então, é
0: que o Paladino era, era o pé no saco né cara que a Silver
2: era, ela... ele é até hoje
0: a Silver ela, ela era mercenária legal e o Paladino era o um mercenário chato né, que os dois enchiam o saco do Homem-Aranha, só que a Silver é legal e o, e o Paladino é chato, é basicamente isso e a história então ela se chama X e os é literalmente isso né
1: tipo X e os é, eles, eles vão jogar o jogo da velha
0: <risos> é tipo isso <risos> e a história ela é roteirizada pelo deixa eu confirmar aqui
2: love, não,
1: pelo pelo Love isso e com desenhos do do Milgrove não faz. é não Lucas é o Edouardo Cara... David Rosa ou Alex... É David Rosa, né? Alex Ross. Não, não é o Lu... acho que é o Luke, não é não?
0: É o Luke, Luke Rosa, Ross. É o Luke Ross, já? Ah? É lá. 91.
1: Deixa eu, Deixa eu ver. Excalibur 36. Eu pensei que fosse o, Dave Ross. Que é o David Ross. nem sei é David Ross. Não pode ser o Alex Ross. Tá aqui, quem é? A desenhista. Eu acho que é o David ah. Rosa, hein? David Ross, é o David Ross mesmo. Ah, eu imaginei. Não sei quem é, mas é ele.
0: Ele é o, não, o menos não 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 nobre não. dos irmãos Ross, né? Ele, ele não é tão conhecido, mas se não me engano ele fez... Ele fez... Além de Caligura, Rosa. acho que ele, ele já chegou a desenhar o Aranha em alguma coisa também. Deixa eu Rosa. só confirmar
1: aqui. Rosa só não, não. é só raro, raro O vilão do Chenderman. Ele pode
2: não ser o Ross mais famoso, mas convenhamos, a arte dele é bem bonitinha, assim. E... É, moço, e... e...
3: e...
0: Aqui, ó, encontrei. A... 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 Ele desenhou capas do Aranha, daquelas republicações, sabe... Uh, daquelas republicações Marvel Tales e tal, se eu não me engano. Assim, E,
2: e só pra comentar, ele. A, a gente comentou nele, ele teve envolvido todas as histórias, né? Se não é diferente, temos também o, o Tom Defalco, que é o editor-chefe. Nessa época ele já virou o editor-chefe ah, é.
0: da É verdade. O Homem Grow aqui tá na arte final, é isso, né?
1: É isso. É. Tá,
0: beleza. Então a história começa aí com o Capitão Britânia, né? O, o Brian Braddock. Também conhecido como, hoje em dia, uma das versões alternativas do Homem-Aranha, né? Que é o Braddock, Sim. que é o é Aranha Britânico.
2: Também conhecido como Capitão América, a versão inglesa.
0: Também conhecido como Irmão da Psylocke, que é bem mais legal que ele, mas tudo bem. É, é mais, ah, não, é mais famoso, ele é legal. É mais famoso. É. É. é que a Psylocke só ficou legal mesmo quando ela virou uma ninja, né? Quando é. ela era britânica, ela era só uma telepata genérica de Grey 2.0 com cabelo roxo em vez de ruiva
2: É, é na, na época lá que ia mutação, 50% das vezes Ou ela te dava um poder maneiro ou ela te transformava num telepata
0: É, e daí vão transformar em ninja, né? Já que já tem o Wolverine aí com treinamento samurai Esse aqui tem que ter um ninja nos X-Way Vou colocar pro Silo aqui Exato. E ficou legal, né, cara? Ela foi uma Electra dos tempos modernos, dos anos 80, uhum. né? Que a Electra tinha morrido, então vamos, vir, vamos trazer uma Electra nova, né?
2: E ela já sim, é. ela era Electra pra menores de idade, porque em vez de ela usar um sai, ela usava aquela adaga psíquica que a não matava pessoas, só deixava desacordada.
0: É, mas era da hora. Dava pra usar Eu ela nos jogos, nos jogos lá da Capcom, né? O, o Street Fighter vs. X-Men... Ah. E Children of the Atom e tal, era muito legal jogar com Sim, ela era bem maneira. Uh, enfim, a gente tem aqui o início da história com o, com o Capitão Britânia, né? Que ele tem fala que. A... é É verdade.
2: É, ele tem uma conversa aí com o Doutor Genérico, né? É o Doutor Sloan. Opa, não,
1: pera. Oh, é, assim que eu vi, achei que era aquele. O Blackstone Cascador.
0: Ah, o primo do Banshee, né? <risos> Ele também é britânico, não vejo... Porque ele não
2: poderia aparecer aí... Ele, ele não é não, tão grande
0: assim. O Black Tom acho que é escocês, hein... Ou o País de Gales... Eu não lembro, cara... Se ele é escocês ou o País de Gales... Que que ele é. ah, não,
2: verdade... Ele é escocês,
0: escocês... Ou é irlandês... O Banshee é, é que... irlandês ou é escocês? Irlandês, né... Irlandês... É... Eu nunca lembro, cara... Se, o, se a Moira lá e o... E o... Uh, a Moira e o Banshee, coisa, eles Eles ficavam no... Na Escócia... Na Irlanda ou no País de Gales, cara. Sempre confundo.
1: Eu lembro pelas cores do Banshee, que é a telete de... é Isso.
0: Irlanda, né? Parece Irlanda. Parece coisa de Leprechal, né? Não tem nada a ver o poder o dele, Banshee, dele,
2: mano. O Banshee, ele é um espírito ah, do folclore... É do... do folclore irlandês, né? Ah. Que mata as pessoas com grito.
0: Vamos tirar essa dúvida, então, se o Black Tom é é da mesma nacionalidade, deve ser, né da mesma nacionalidade Porque é o, o, o Banshee é o Sin né e o Black Tom é o, é o primo dele mas eles têm o cabelo de cor diferente, né o, o Black Tom, deixa eu olhar aqui ah, né? você
1: acha que todos os primos têm cabelos igual igual o Norman e o Homer? É que na... <risos> ele é tipo
0: aqueles desenhos lá normalmente sim, né mas é tipo aquele.
2: É tipo aqueles desenhos antigos lá, que o protagonista, ele tem um primo de outro país, né? Aí o primo de outro país é uma cópia dele lá, só que com um e um bigode diferente.
0: É, é, o é tipo o Zé Carioca, né, cara? Que tinha, na época lá, na clássica dele, tinha os primos dos estados dele, né? Que era tudo igual ele, só mudava a roupa, né? Exato. Era o Zé Carioca, o Zé Gaúcho, o Zé Paulista, Não, o Zé, Zé Pampeiro,
1: Queijinho. O Zé, o Zé Queijinho era da Minas, o Zé Pampeiro era aí das, o Zé da Pompeiro, terra Everton, sim. O Zé Paulista <risos> era daqui, o Zé Baiano. O, <risos> o Zé Queixada <risos> era do, do Ceará.
2: E tem até medo de quem era o Zé Gaúcho.
1: É, o Pampeiro. Zeca Zé Pampeiro, dos Pampas. É em
0: Dublin, Dublin Irlanda Então os dois ah, são então. irlandeses Tanto o Banshee quanto o Blackton, é verdade Então não é inglês Né, inglês é Esse é. cara, é... 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 ele Aqui a gente tá na Inglaterra, né Vamos só situar que é esse calibura da Inglaterra né? Será que
2: esse é que cara aí é o conseguir. Dr. Druida, então? Hum? Dr. Druida, o mestre da TV a cabo
0: <risos> É um doutor, né um doutor
2: <risos> Enfim, né é esse doutor aí, né? Voltamos cinco anos né, pra essa instalação. Nessa época, as pessoas elas já começaram a ser contra a energia nuclear. Tanto que é por isso que nos Simpsons, o vilão da história do Sr. Burns, ele tinha uma usina nuclear.
0: É verdade. Nessa época aí, já existia Simpsons, eu acho.
2: Sim, é, já era nos 90, 90, já.
0: 91 já tinha. Ah. Já tinha.
2: É, os Simpsons, 188, Simpsons eles são uma cria dos anos
1: 80. Eles nasceram lá em 89, num programa lá. 88, é, se não me engano. É 88 no programa e passaram, passaram em 89, eu acho.
0: Exato.
1: Esse Woman Show era na 88. Uhum.
0: E a gente tem algumas ceninhas ali do Scaliburo, né? É, brigando Aí, tudo. Da importância ah. do, do Capitão Britânia e tal. Eu Daí tem umas ceninhas ali. Uma mulher
2: de cabelo branco, extremamente familiar, com uma faixa na, na testa. E um sujeito com uma camiseta lá daquele time lá do Atlético Mineiro do Atlético,
0: Atlético. A Aqui time? a Silver já tá com um visual noventista, né? Faixinha na cabeça, é. cabelo comprido e tal é. uh, Daí a Kit tá ali falando, xingando o pessoal, né? Falando pro, falando pro Capitão Britânia se acalmar Que ele tá ficando muito maluco
2: E ele Eu só queria
1: comentar
2: que detalhe que nessa época a Kit Ela já tinha virado a Lince Negra, né? Antes ela era ninfa, mas ela... Ariel virou lince... também, né? É, ela... mas aí ela virou Alice Negra. Não, depois foi Alice é. no artes Marciais pra ela.
0: Isso, é o Ogum, é o mestre do Wolverine, naquela minissérie Wolverine e Kid Pride, muito boa. Inclusive, curiosidade, é do Almil Grom, né? Aquele desenho da ah. da, da história do, da, da Kit virando Alice Negra contra o Wolverine e o mestre dele. Ela... Uhum. É bem legal, bem interessante a história. Lembrei que é do Almil Grom agora. Uh, bom, daí aqui daí já tem ali a Silver no meio do pessoal ali, né, lembrando que a, o país da Silver lá, né que é que a a Sintária, a, a né, ela é nessa região aí, né
3: É. Ah, só
2: outro comentário aleatório sobre a Lince Negra eu queria comentar, porque vocês comentaram que vocês adoravam muito aquele uniforme da Viúva Negra eu adoro muito esse uniforme dela de Lince Negra dos anos 90
0: é, legal ela até sabe. porque o uniforme antes que ela usava esse era um verde tosco pra caramba
2: e antes disso ela usava o uniforme genérico de... o uniforme de a genérico é a... do né?
0: dos novos mutantes aquele mesmo né parecido amarelo é. uh, bom daí a gente tem algumas ceninhas deles entrando lá no laboratório e tal acalmando os o pessoal que está protestando contra a energia nuclear e daí o capitão britânia que é o líder ele conversa né com o cientista ali né novamente Meio que. Uh, meio que entendendo ali como é que funcionam os projetos e tal. E. Enquanto ele está explicando ali, né, pro, pro supervisor dele. O nome do professor é o professor Walsh, né? Uh, meio que tem uma. O, o, a Sable aparece ali com, a, com os mercenários dela porque roubaram tecnologia do governo da Sincária, né? Basicamente isso. E lembrando que ela não é só. Ela é meio que uma representante da Sicária, né? Ela é uma embaixadora dos Estados Unidos e tal. Eu... E, uh, a Cicária. Da Sicária. Você que entende ela...
2: mais de Silver Sable, eu acho que vai saber explicar melhor, mas se eu não me engano, a Silver Sable, ela meio que
0: tem o um sangue real nela. Né? tipo Ela
2: tem Sim, ideia, é filha do, do real, rei, do que...
1: presidente, do sei lá do quem, né?
0: Isso, e os pais dela sofreram a tragédia e tal, e ela meio que tomou responsabilidade de tudo ali. Então, além dela ter a Silver Sable Internacional, que é que é aquela organização, digamos, que pega qualquer caso, se pagarem e tal, e estiver dentro da, do padrão moral dela, ela também tem a responsabilidade com o país, né? Que é a coisa que ela mais valoriza depois do dinheiro, né? Que é justamente esse papo aí de que... Na verdade... uh, mexeu com assim Cara mexeu comigo, né? Tipo do Destino com a Latiféria uhum. e tal.
2: Na verdade, ela criou essa empresa justamente pra ajudar na economia do país dela,
0: isso, pra ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que a Silversabo gosta, né?
2: Esse país eu acho que ele deve ser um daqueles bem pobres lá do leste europeu, mas bem pobres mesmo, porque a Sabre International ah. e o negócio de armas é basicamente o que move a economia desse país.
1: É tipo aquele filme Eurotrip lá que os caras. Ah, então, vai viajar, com cinco centavos, duas tampinhas de garrafa e um chiclete machucado. Oh, meu Deus, o que a gente vai ficar aí? Eles ficou tipo, é, comprou de o país praticamente. Deu 25 centavos de gorjeta lá pro garçom. O
2: cara já dá um tapa no chefe e vai fundar o próprio hotel, né?
0: E aqui, ó, entra, começa o conflito, né? Porque a Silver já falou, ó, vocês uh, sei que vocês estão aí pra calor o pessoal e tal, mas fiquem fora disso, porque o maluco roubou aqui a... Uh, Tecnologia da 5 área e vocês não estão aqui para não, não não tem que se metendo nesse bagulho aqui. Agora é a gente que vai vai tomar força o negócio mesmo, né? Tentar tá um paladino lá e o areia já tá preparadaço ali com, com o, o soco dele carregado, digamos assim. Só falta soltar o um botão, sabe? No videogame, quando você aperta Exato. aquele. O, o, o Buster do Mega Man lá fica só segurando ali, tipo, e depois, sem soltar, sabe? Que ele fica segurando aquele canhão. E tipo, isso, o areia tá segurando aqui para soltar já. Na verdade, ele acaba passou antes da hora. É, ele tá já solta, né? manda uma no Britânia e a outra a pega na, na Fênix, né? É. Derrubou os dois ali.
2: É. o Homem é meio azarado, pegou justamente nos dois que não vão sofrer dano, né?
0: É verdade.
2: Ficou aí que ele podia ter certo. Ele podia ter beirado. Três não tomariam dano, ele escolheu dois dos três.
0: E dele já vão pra porrada, né? Daí começa ali a, a luta né Eu não sei o que o Gatuno tá fazendo aqui, né, cara
1: é... ah, Essa aqui é de quando? de 1931 é... Essa aqui não é na, na própria história lá do Não tem uma história que termina Silver Sempre contratando eles todos, mano Ah,
0: é verdade, ela pega Ela não, contrata não, o Gatuno não, também É é, ele, é. é. o que é, dessa é que nessa época, se eu não me engano, o McFarlane ele começou a usar o Gatuno também, nas né? ah, minisséries, ah, não sei o quê, daí, tipo daí ele começou a aparecer mais, não é verdade? O Gatuno, o Spall, o é, o Gatuno era parece... o
2: personagem da Marvel que mais lembrava o Spawn, então o Todd McFarlane pegou ele pra si, né?
0: E esse estilo de máscara baseada na do Homem-Aranha gerou o Deadpool, gerou o Spawn, gerou o Gatuno, mas o Gatuno é do Comitinha lá dos anos 70, né? Lembrando que ele apareceu... Pelas mãos, se eu não me engano, foi do Romitão, né? Mas a ideia do design dele é do Homitinho a criança, né? Se eu não me engano, uhum. essa máscara...
2: Foi o Romitinha tinha criança Deu de a de ideia papai, né? Falou, olha papai, criei um, perso, um super vilão Coloca ele no gibizinho pra mim Aí o Romy Olhou esse uniforme Com aquele sorriso de torto e falou Beleza filha, eu coloco pra você Vou
0: pôr, vou pôr, daí ele chegou pro Stanley Apresentou a ideia e o Stanley falou Legal, vou fazer dele ser um limpador de janelas <risos> Imagina o sorrisão do
2: Robitinho lendo da história. Eva, o um personagem que eu criei é um lutador de janelas.
0: Faltou ser um pouco mais cúbico, mas tá legal, né? Tá legal.
2: Mas vendo, na parte eu gosto do Gatuno, vai.
0: É legal, é legal. O Gatuno é, é humilde, né? Ele é... Ele é um cara de... Ele só queria conquistar a mina lá que vivia xingando ele porque ele era fodido, né? Pobre e tal. É, o Gatuno, ele é o Steve Jobs. que, não...
2: Ele é o Steve Jobs. Ele é os milionários de internet que mudou certo porque ele... É. ele
1: era aquele inventor de garagem, né? Exato. Inventor raiz, né? Ah, Eu vou aqui ajudar esse cara que pediu pra mim fingir ser Homem-Aranha na frente do pessoal. Não sei porque, <risos> mas eu vou aqui.
0: Foda-se, né? Vou ajudar aqui. Uh, bom, enfim, daí continua sendo a porrada e o Areia tem, uma, tem um destaquezinho ali, porque ele é o mais forte, né? Esses caras aqui, né? Então ele, ele sai na porrada direto com o líder do Excalibur, né? Que é o Britânia. Então eles têm uma luta bem, bem equilibrada, né? A Silver, em compensação, ela tá humilhando lá a mina do. A mina do. Fênix, uhum. né? ah, não, do Capitão ah, é. Britânia, né? Só que daí ela é pega pelas costas pela Fênix. Então, pra vocês verem, né? Precisa de uma, de uma criatura que é filha da Jean Grey, né? Que, que usa o nome de uma entidade cósmica pra deter Silver Sable. Pra vocês verem como ela é incrível.
2: Se eu não me engano, ela é a hospedeira da é. Fênix nessa época. Ela é básica. Aquela, não, do
0: futuro. É que ela era uma é. Fênix nerfada, né, cara? A Rachel, ela. Tipo, ela não era do nível da Jim Gray. Ela tinha força dela e tal, mas ela era bem, bem menos apelativa, né? Uhum. É, mas ela é, pula pula não tinha
2: a loucura pula. da mãe dela,
0: né? Ah. É, e se bem que a mãe dela tava completamente enervada nessa época também, né? Tava no X Factor, se eu não me engano. É. Mas enfim, é, daí é, o Paladino ali ele ajuda a, dele, a Silver, né? Tá... Ele acerta ela pelas costas. E o Paladino são pós-bosta, né? Que ela já vai lá beijar a pênis, né, cara? Que...
2: E meu no Deus, esse cara né, é muito cara. gigante Meu Deus do céu isso... Não,
0: isso daí, isso já configura crime de assédio E, e de também, né? Porque ele beijou uma ave, né? Porque a cena todo mundo sabe que ela é uma ave de fogo, né? Exato E o Noturno tá lutando com o Rocket Racer que é um evento uh, clássico da Marvel aí, O Rocket Racer descendo a porrada no Noturno
2: Ah, não é tá descendo a porrada, né? tá no nível de
0: igualdade <risos> Coitado do Noturno, né, cara? É. Enfim, né? E... E daí o Gatuno vai pra cima da lente negra Porque a gente sabe que felinos devem se enfrentar, né? Aham consegue Mas ela é ninja, né, cara Ela, ela também não, não é tão fácil Ela caiu na porrada com o Wolverine né, né, nessa época, então ela também tem uma certa habilidade daí o Gatuno não consegue fazer muita coisa Eu só Enquanto queria comentar
2: que... que esse tempo todo Todo mundo brigando e o Paladino ainda tá aí Beijando a Fênix E o pior, eu acho que a Fênix acordou e tá continuando com um beijo
0: Tá bem aí, né? <risos>
2: Pois é, né? Tipo, todo mundo se matando e se beijando.
0: E o, e o Areia tá imobilizando, né? O Capitão Britânia. Mas óbvio que tem o protagonismo, né? E daí o Capitão Britânia... Ah, não interessa se o Areia é invulnerável à porrada física. Eu vou derrotar ele na porrada física, né? E dar um socão. Ah, é
3: tipo
2: ceia é tipo né? Eu acho que esse podcast vai sair na época que tiver saindo a série na Netflix. O cara... O... O... o, o... Meteoro de pegas não funcionou no Cavaleiro de Ouro. O golpe só funciona uma vez no mesmo cavaleiro. Mete Meteor de novo até que
1: funcione. Uma hora vai funcionar, né? E pior que funciona a tá falando da, da lince negra? Tava tentando lembrar como que era o nome dela original. É Shadowcat, né? É Shadowcat. Basicamente uma gata negra.
0: Exato. É a gata, gata das Sombras.
2: sombras. Ah. Aí, ó. outra tradução, nada a ver pro nosso idioma que ficou legal: lince negra.
0: É um nome bem, bem estiloso, né? Uhum. Será que foi coisa do JP? Eu acho que sim. Hein? Ele que traduzia, né, cara? Ele que fez o, o Demolidor, se eu não me engano, virar Demolidor. Não acho que Demolidor
1: é muito antes. Pô.
0: Demolidor é antes, né? É que o Demolidor ele já era Demolidor antes. Né? Ele fez o, o Fanático, né? Não. Se eu não me engano, não o Juggernaut virar Fanático, porque antes era Jaganata né, cara? Ah, é, o Jaganata.
1: Eu, eu, ah, eu sei... que ela eu brigando, eles entram no, dentro do manto. Ah, não, pera.
3: É, o, o,
2: o Capitão Britânio, ele bateu o homem aí com tanta força na parede que ele se dispersou numa nuvem de areia que cobriu toda a sala. E é meio que nessa parte que para a luta, porque a Alice Negra, que tinha atravessado as paredes até o outro lado, ela comentou: gente, para com a porradaria aí
1: que tem uma coisa mais séria aqui do outro lado. Ah, já acabou a Revon 78, já babou. Exato, já agora tá. eu. Porque
0: acho que que é agora eles que a Silver estava certa o tempo todo. O cara é um maluco, né? Porque ele é um tá...
2: monstro, é. ele estava fazendo experiência com cadáveres.
0: Pelo amor ele de Deus! Eu vi que ele é o vilão do Capitão América, aquele Zola, o professor Zola.
2: Ele é o Zola, só que sem aquela tela de de tablet no, na, no peito.
0: Porque ele literalmente ele se quebra no meio e ele mostra aquele corpo robô dele, que nem o Arlene Zola. Ah, não, é verdade, Eu acabei de passar a
2: página, ele realmente é tipo Zola.
0: então não é o Zola, mas ele é como se fosse o Zola. E é como se eles não tivessem a, a permissão do editor-chefe pra poder usar o Zola, e daí eles decidiram criar um clone do Zola.
2: Exato. Não, se bobear, foi isso mesmo. Nessa época, a Marvel ela tinha meio que ainda essa preocupação lá, tipo tal roteirista está usando esse personagem. Você não pode usar ele porque tal roteirista está fazendo tal coisa com ele. Não é tipo hoje em dia lá, que, por exemplo, o Wolverine aparece em um monte de histórias lá e passa por várias aventuras diferentes em que uma, nenhuma delas tem consequência com a outra.
0: Pois é. E Os caras é? ali pensam, será que é o Arnim Zola? Eles até mencionam, né? Mas não, não é. Essa,
2: essa coisa que o cara tava fazendo, ela é bem no estilo do Zola. Ele fazia esse tipo de experimento mesmo. Sim. A Kit, né, ela, pra quem não lembra, o poder dela não é só atravessar paredes. Quando ela atravessa uh, componentes eletrônicos, ela dá um curto neles e ela já aproveita pra dar um curto aqui no Zola. Sim. Só que, infelizmente, isso acaba libertando um monstro bem bizarro dessa câmera, né, que ele tava fazendo.
0: É, ele meio que tava fazendo experiências pra criar essa criatura. E, e é tipo como se fosse um... Uh, ele tem umas pinças na mão, né? E... É,
2: a cabeça e... dele é meio esquisita também.
0: Parece um Eu um parecido com esse em algum lugar, mas eu não lembro. Isso daqui, sei lá, cara. Parece um Pokémon <risos> super modificado, sei lá.
2: É, aqueles aplicativos que o próprio Pokémon, né?
0: Parece uma fusão de Battletoads com Pokémon, né?
2: É. Enfim, né? Começa a podaria agora dos heróis se unindo contra os
0: cadáveres esse monstro. A areia já vai com tudo ali, né? Já lança as rajadas de areia e tal.
2: É. Rocket Racer também está jogando seus foguetinhos, né? Parece que são rajadas de energia aqui, mas eu só queria comentar que ele lança foguetes, não rajadas de energia.
0: É, os foguetinhos dele, né? Uhum.
2: É, né? Enquanto o pessoal tá aí, enquanto o pessoal do Silver Sable tá aí dando conta, tá aqui o Capitão Britânico. E aqui numa, numa ele tá todo em
0: dúvida, né? Porque o cara era meio que o supervisor dele, né? Pois é, né? ele não... Fala que não pode matar ele, que não sabia, Dr. Walsh, não sei o que, oh meu Deus. Nesse momento o Areia, foda-se, né? Vou estourar esse cara de dentro pra fora com a Areia, né?
2: Não, não foi o Areia, foi a namorada do Capitão Britânico. Parece que ela tem o poder de copiar o poder dos outros.
0: Ah, Mas é verdade. Ela
2: já tava copiando o poder é do. É a, a Megan. É. Ela já tava copiando o poder do Homem e a Areia lá pra atacar Silver Sable.
0: Que maluco, né? A gente tá fazendo um video de vilão do Areia e a mulher usou o poder dele em vez dele fazer o bagulho, né?
2: É. Ah, eu acho que o Homem-Aranha, ele não mataria uma pessoa, assim, do nada, né, também.
0: É um robô, né?
2: É, mesmo sendo um robô, o Homem-Aranha, ele não mataria, assim...
0: Só se a Silver Sabol oferecesse um, um salário maior, dele.
2: Não, 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 o Homem-Aranha, ele não é um sujeito, assim, que sai matando, não. O cara, ele Nossa. é meio macão, que é um é, futebol...
1: Não, não é, o é, é, Homem-Aranha, não, você está confundindo com o Homem-Aranha. É,
2: ele não... A não ser, é claro que a é oferecesse o dinheiro O Homem-Areia, ele, aí ele mataria Ele, foi, perco,
0: ele foi muito bem inscrito desde o Stan Lee até 1998, 9, que transformaram ele num maluco psicopata a nível dele ser líder de cesteto e completamente doido ali na fase do, do Howard Mac, né?
1: O Aranha, é, o, o, Mac, o, aranha já, é. o Aranha já usou Areia para matar alguém, o rei. É. O Aranha usou o Aranha para matar o é. rei.
0: Depois ele virou psicopata full, né? Mas enfim, ali eles finalmente derrotam o vilão e aquele, aquele alien bizarro lá. E daí eles... Aquele alien que é um robô, na verdade, um androide bizarro, parecido com um alien. E daí eles meio que ficam, uh, ficam amigos. Né? Eles, pô, eles uh, se despedem ali e tal. A Silver, uh, ela aperta a mão da, da Lince... Enquanto
2: e... o eu... gente tá chorando as mágoas
0: A que mandou um robô né? Ah, você era todo um robô todo tempo, não sei o que Aham uhum. Enfim, termina aí ó. E, ó, É a história do Calibur Saiu alguma coisa no Brasil, né Mas essa edição aqui não foi publicada, estranho
2: Eu acho que foi a sendo da mamãe Nesse caso é, O começo dessa assim,
0: com fase saiu O começo saiu então só, né Mas eu lembro que tinha coisa do Calibur
1: publicada Uhum. Sim, sim, não saiu essa parte. Começou naquela Marvel Force lá da Globo.
0: Ah, é, era lá. publicado na Marvel Force. Ah, é. Saiu o motoqueiro, motoqueiro fantasma também,
1: dele. né? O Guardião da Galáxia original lá, de o... é os caras lá. Né?
0: Nossa, isso da Globo publicar a Marvel deu um rolo muito ferrado, né? Porque abriu depois que eles republicaram tudo que eles já tinham publicado.
1: Ah. Aí publicou de novo. Pois é, deu um rolo muito ferrado nessa
0: época. Mas enfim, agora a gente vai pras notas, né?
1: Nem lembro mais das histórias.
0: <risos> vamos lá, eu vou... Vamos, vamos na ordem, então. Isso, porque
1: eu gostava... Critério... Começo do critério... Vai ser rápido o programa.
0: <risos> pois era, pra ser rápido, né? Pois é, é muita historinha entre elas, né? Que a gente acabou comentando, mas enfim. Vamos dar uma resumida, então. Marvel 2 One, Homem-Areia e Coisa, ah, tá conversando num bar. Mostra um pouco do passado. Tem um, um, uns flashbacks interessantes do passado do areia. Tem ele virando herói. Boa evolução do personagem, historinha divertida nada demais, não tem muita ação, mas legal pro crescimento do personagem e, e desenho, ok, vou dar uma nota 7 pra ela, porque é importante pro personagem, é importante para ele Solo Avengers número 6 e 7, que é aquele arco da team up ali do, do areia e da silver com o gavião arqueiro contra terroristas, né uh, a 6 e a 7 é só contra terroristas e não tem assim um grande vilão oh meu Deus, né então elas são bem simples, não tem nada demais. Vou dar uma nota 5 pra elas. Tem a Silver, mas ela realmente não faz muita coisa. Então ela só quer dinheiro, né? Então não, não, acaba não desenvolvendo muito o personagem. Vou dar uma nota 5 pra ela. A número 17 tem o Opticus. Eu já achei ela um pouquinho mais da hora que as outras. Ela é bem engraçadinha. Ela tem o, o areia e o Gavião virando um pouquinho mais amigos e tal. É só vou dar uma nota 6. E por fim, para esse Calibur 36, eu achei da hora meio viagem esse professor maluco dele aí mas eu gostei, eu achei legal usar aquele bando de vilões classe D do Aranha ali juntos com a, com a Silver e tal e eu gosto do Excalibur em si, eu acho um grupo da hora de tantos, então o Excalibur 36 eu vou dar uma nota eu vou dar uma nota 7 pra ela também, vai tem a Silver mitando aí durante toda a edição e, e batendo na namorada do Capitão Britânico, pronto
2: beleza uh, homem Aranha e Coisa é uma historinha que não tem ação, mas é aquelas histórias que não tem ação. Aqui o roteiro é bom, os diálogos são bons. Ela tem importância cronológica, tem seu peso. Vai tanto para o passado quanto pro o futuro do personagem. Eu sou obrigado a dar para ela nada menos que oito. Uh, essa nota aqui que eu vou dar agora vai valer para todos os é Avengers. Não sou muito fã do Gavião Arqueiro, mas beleza. tá. Tinha o homem arede teve padaria legal. Tudo bem na média, vou dar uma nota seis para as três. Agora, Excalibur, pois bem, uh, tem Rocket Racer, tem Gatuno, nota 7, tem Paladino, vira nota 6, uh, tem o Scott Love, deu 10 para 15, mas tem o uniforme dos anos 90 da Lince Negra, então sobe de novo para 7.
0: Boa.
1: Ah, eu acho, a primeira história é boa, é, é, é importante e é, devia é, ter é, sido é, é publicada no Brasil porque não saiu, é importante é. o personagem assim.
2: acho que é porque eles não publicavam mais o Team One aqui
0: eles publicavam o um quarteto na, na revista do Aranha né, e daí a Team One eles não publicavam
1: mas acho que é importante o personagem assim
0: é importante né? pro Aranha, pois é,
1: é Aranha, pro Areia pois é porque, porque depois só mostra o Areia falando ah, mas é que eu eu fiquei traumatizado lá com o Homem Hídrico e quis virar Aranha, ah, de boa, valeu então pronto Pois é, aqui que tem A verdadeira ponto de virada né? E sem contar que tem a história do Homem-Areia Passado dele Que mostra ele usando camisa <risos> Mistrada de criança Pois é Aí, Enfim, é uma história legal é Importante, eu vou dar uma nota 7 pra ela Agora pras outras Nossa, eu já eu
2: senti o um sono Devagar Quando ele falou as outras
1: É, eu botei no mudo que eu dei uma bocejada moça aqui <risos> As outras, realmente, eu não lembro de bosta nenhuma. Nem dessa que do Excalibur acabou de sair, eu não lembro o que aconteceu nela.
2: Acabou de ler e já esqueceu da parte até filme da Marvel.
1: Pois é, exatamente. Saiu do cinema? Quem? Não sei, deixa eu ver. A ah, do... Eu tinha um Doutor Octopus e alguma delas aí. Era tinha um cavião vermelho soviético, tinha um aeroporto... Ah, tinha as do cavião arqueiro que era estrada bem bosta. Tinha do... arnizola genérico. Anisola genérico Anizola Anisola do Paraguai. A gente comentou duas histórias, né? Uma com o Caveira
0: Vermelha genérico, agora com ah, o Anisola Real, Genérico, cara,
1: né? Eu não tinha, eu não lembrava realmente o Caveira Vermelho, para você ver, Porra, é o Caveira Vermelha do, do Homem-Aranha, né? O Caveiro Vermelho é comunista. Não, não, o Caveira Vermelha do Homem-Aranha é o Pai do Electro, todo mundo sabe.
2: Ah, só quero comentar rapidão que essa é a última vez que a gente vai falar desse caveira vermelha Depois disso ele acaba morrendo Tentando cumprir o objetivo da vida dele De achar o cofre do Hitler E no final o verdadeiro caveira vermelha acha esse cofre Tudo que tinha lá era azar Aos quadros que o Hitler pintava
1: Ai ai ah, Eu vou dar zero pra todo mundo tava, Antes
2: desse podcast começar Ele já tava gatilhado pra dar o zero Essas é. histórias são desculpa que ele precisava
1: é, não tem nada, esqueci tudo esquecível, não presta nada a única que salva realmente é do Homem-Areia lá o história dele, de resto é tudo bosta então, é. é tanto o Homem-Areia tanto o Sandman, que Sandman é coisa dos sonhos que eu fiquei com sono agora
0: bom, então vamos para as médias deixa eu fazer a continha aqui, não fez aí né Acho
1: ah, que não, sei é lá eu, tá, vamos um lá aqui para fazer as médias a média só, só da primeira falar, história só falar, então. Que, só falar que já que eu tô falando do Sandman, eu já usei, mas eu vou usar a música do Sandman, sinceramente, sai de A do
0: Metallica? A Mr. Sandman.
1: Ah, ah <sim>. aquela,
0: <risos> Mr.
1: Sandman. Eu já usei ela em algum lugar, mas. Algum Acho que sim, lugar. já usei sim. Ah, eu
0: já eu usei Foi no programa com Homem-Areia. É, com certeza. Com certeza. Ah, a nota primeira. A primeira nota tua Magari então, foi qual? Sem ser as outras? Sete. Sete? Tá, então a média da história do Marvel 2 One ficou 7,3, arredondando para 7,5. Acertei. Não, para
1: ah, baixo. Arredondando para baixo, 7, acertei.
0: A história. Qual a nota tua para outra... as outras duas?
1: Quem? O Magari A minha faz zero para tudo, tirando do areia. E ele foi embora. O Correia que eu dei zero para a Silver Save e fui embora. <risos> Agora tô fazendo, eu tô Vocês me ouvindo. Não, agora não. É. Agora toma. Agora
0: toma. Que loucura. Né, eu perguntei quanto que foi a nota do Gustavo para Ah, do Gustavo.
2: É ah, assim, a... essas pro do Gavião Arqueiro, as três eu dei nota 6.
0: Tá. 6. E eu dei Deixa eu ver, é que eu, é que eu dei diferente. Para as outras, para duas eu dei 5 e para e para 17 eu dei 6. Então, a Marvel. T... A... A... a solo Solomonader 6 e 7. Ambas ficaram com a nota 3,6, arredonda para 4, ou para 3,5? 3,5
1: ou 4, 3,5, né? 3,5. Já que é redonda, arredonda para redondo, zero.
0: 13,5. <risos> e, e a outra, A outra número 17, que é a do Octopus com areia, ela ficou com média 4. Ela ficou com 12, é, ficou com média 4. Já a última, que é a da Excalibur, né? Foi. Eu dei uma nota. Foi 7, se eu não me engano. E. tá bem esquecido? Eu é, acho que foi 7, sim. Qualquer coisa a gente corrige depois. Foi 7. E a, e a nota do Magali foi 0. E a nota do Gustavo foi 7 também? 8.
2: Sim, 7. Seria 5. Né? Um, eu gosto muito do uniforme da Alice Negra, do nosso. Ah, é verdade.
0: E ela ficou com 4,5 de nota.
2: Beleza, arredonda pra 4.
0: Isso, 4,5, e meio, mais treze e meio, mais...
2: Mais sete e meio, né? 7,5.
0: Vai
2: dar uma nota quebrada isso aí.
0: Quebrada igual eu. Nota 5 do programa, final. Nossa, vale passou de tempo. ano por muito pouco, hein? Ficou Depende. na média, ficou na, médio. Deu no na lugar, média. Na média não, né? Ficou mediana, ficou cinco, meio ou meio. Se os professores não tivessem a
2: aumentado a, a arredondado as outras notas para cima, ele teria repetido de
1: ano. É medíocre.
0: É que o Magalhães deu zero, então tipo, até que foi bom no fim, né? Porque Nossa, ele baixou é a nota. Mas é, é até que ficou, até que na média era para ser um programa nota 6,5, 7 se o Magalhães não tivesse dado zero, então até que foi, até que foi justo, né? Que o Magalhães deu zero porque ele não lembrou do negócio. Então é isso,
2: é, né? eu, é, eu não posso condenar ele por dar por uma coisa que ele não conseguiu lembrar 5 minutos depois
0: pois ele, é. né? exatamente, bom, então ficamos por aqui próximo programa já voltamos a cronologia Marvel Homem-Aranha normal, sem ser vilões no próximo mesmo mais um vídeo de vilão aí, que não será do Homem-Aranha, mas nos vemos lá, né não eu sei se com essa formação, que... mas estaremos comentar. aqui, né
2: eu só queria comentar que eu tô na expectativa do que o próximo programa de vilão seja do Corrisco eu quero isso muito
0: ver as histórias Deus. dele da época do Esquadrão Sinistro. É, eu pensei nisso, né? Liga da Justiça é né? vale. Que vale. Que vale. Né? Histórias boas até. Eu gosto dessa época. Mas enfim, é isso. Valeu, até mais. Falou.
3: Até mais. Mr. bring me a. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Send me. I'm so alone. Bum bum, 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 bum. Don't have nobody. Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen, give him the word that I'm not a rover, then tell him that his lonesome nights are over, Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own, please turn on your magic beam, oh. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman Yes? Bring us a dream Give him a pair of eyes With a come-hither-gleam Give him a lonely heart Like bam And lots of wavy hair like bam bam Mr. Sandman Someone to, hold. Someone to hold Would be so peachy before we too So please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring us